0: כאן רשת ב' קרמה ליברמן
1: כאן רשת בית.
2: שלום ובוקר טוב, עקיבא נובי.
3: אהלן, אסף ליברמן. מה העניינים? שבוע חדש, תקוות חדשות. פנטסטי.
2: מה, מה התקווה המרכזית שמקוננת בלבך בבוקר זה, ש... בפתח שבוע... שבוע חדש זה?
3: שהשבוע הזה יביא בכנפיו בשורות טובות, חדשות טובות. משהו. כמו מה? יותר מהשבוע שעבר.
2: <laughs> לא, התאכזבת מהשבוע הקודם.
3: כן, היה לא אפשר יותר. היינו מסוגלים <laughs> להיות יותר. בקשת חזרה. אספר לחבריך. תקשיב,
2: אתמול, כן. הודעה, אתמול של המשטרה. שאם לא הייתי מאמין בכנות כוונתה של המשטרה, הייתי חושב שהם באים להזיק לשוטרים בכוונת מכוון. <אח> ההודעה אומרת כך. כן. <אח> משטרת ישראל פתחה בחקירה בחשד להעלבת עובד ציבור, הוצאת לשון הרע והסתה לאלימות, זאת בעקבות שורת תמונות של שוטרים בפנים גלויות הפזורות בשעה זו במספר מוקדי מחאה בתל אביב. אנו קוראים לציבור להימנע מלפרסם תוכן הפוגע בשוטרים אה, ומשפחותיהם ומוציא את דיבתם. כלומר, לא להפיץ את תמונות השוטרים. עכשיו, ו... מדובר בשוטרים שעל פי, זה גם מה שכתוב בהודעה, שעל פי פרסומים בתקשורת ובאינטרנט, נקטו אלימות קשה נגד מפגינים, מפגינים נגד הרפורמה בתל אביב, אבל לא רק. עכשיו, מה מטרת ההודעה? לכאורה, מה מטרת ההודעה? למנוע את הפצת תמונות השוטרים, נכון? אלא מה? ולא, להגן עליהם. ולא רוצה שיגידו, אה, האיש הזה, סתם אני אומר, זורק שם אדיר יצחק. נניח. אתה לא רוצה שיגידו על אבירות התמונה שלו, ויגידו, האיש הזה, על פי הפרסומים בתקשורת באינטרנט, תקף במכות ואגרופים, מפגין, עצור ששכב על הרצפה, נכון? אתה רוצה למנוע את זה. המפכ"ל אמר שזה שיימינג. כן. אבל ההודעה הזאת של המשטרה היא הרי חדשות. כן. אז בכל מקום אנחנו מפרסמים את הידיעה הזאת. ואם מפרסמים את הידיעה, צריך לצרף לידיעה תמונה. אז איזה תמונה מפרסמים? את התמונה של השלטים, ועליהם... סתם, הכיתוב למשל של אלמוג יוס שכתוב מפרסומים בתקשורת ובאינטרנט לצאת התמונה שלו, שוטר זה תקף באגרופים, מפגין שכוב על הרצפה. עכשיו המעטים שנחשפו לשלטים האלה ברחוב, עכשיו הופכים להמונים שרואים את זה בכל מבזק, בטלוויזיה, בכל עיתון, גם, בשידור, גם אולי בשידור שלנו פתאום יגידו שחן שלום, מפרסומים בתקשורת ובאינטרנט, שוטרת זו בעטה במפגינה שכובה על הרצפה וקיללה אותה.
3: אתה מבין? אתה מבין? את מה שהמשטרה
2: ביקשה לא אחרת מה, מה נישאר רק עם הידיעה הזאת, ההודעה של המשטרה, ולא במה, לא נסביר במה מדובר?
3: אתה אומר, אם, אם זה היה מסתכם רק בכמה שלטים בהפגנות, מי שהיה רואה את זה היה... עוברי אורח. 50, 100 כן. איש. כן. ומי שהטיס את הפרסום הזה לשמיים... זו משטרת ישראל, זו המשטרה. לא זו אף זו, יש ברשת תמונות של שוטרים נוקטים באלימות, והתג שם שלהם חשוף. כן. אם אני מפיץ תמונה כזאת של שוטר מכה מפגין, אני לכאורה מוציא את דיבתו. כן. כי יש את השם שלו והוא נוקט באלימות.
2: אז מה אתה אומר? שיסירו את תגי השם
3: של השוטר? שאין הרבה הבדל בין להפיץ תמונה של שוטר נוקט mm. אלימות, או את התמונה שלו ולכתוב שהוא נוקט אלימות. אפילו יותר גרוע ממה שצלמים מכל הרשתות מצלמים. אולי זה גם מוציא את דיבתם. כן.
2: יש הרבה עוד בעיות אחרות גם עם ההודעה הזאת של המשטרה, כן? אנחנו רואים פה קמפיינים הרבה יותר... שיימינגיים, כמו שנהוג לומר בעברית, מהיום נהוג לומר שיימינגיים בעברית. המשטרה לא עושה כלום, כאילו, כשפוגעים בשוטרים, אז המשטרה מזדרזת להגן על שוטרים. מה גם שגם לא קיבלו אישור מהפרקליטות לכל העניין הזה, אבל עזוב את הפרוצדורה.
3: מה גם שהשר הממונה בעצמו הוא מלך השיימינג הזה, הוא עשה קריירה, הוא הגיע להיות שר בזכות זה שהוא נהג לצלם שוטרים ולהגיד, תראו, הוא אלים, תראו, הוא חוסם אותי. הוא, אין לו מה להגיד עכשיו. ובניגוד עניינים.
2: וזה הזכיר לך את פרשת כן. uh, דודי בוזגלו. <laughs>
3: מטבע הדברים. <laughs> שמעת על הזמר <laughs> המפורסם שנעצר בדובאי אחרי שהיה מעורב בקטטה? <laughs> אתה סיפרת לי על <laughs> זה. זמר מפורסם נעצר בדובאי. עכשיו, עד עכשיו מה שנכון זה נעצר בדובאי, ואולי גם זמר. שמעתי בימיים האחרונים על הזמר שאתם מכירים אותו, והיה מעורב בקטטה ונעצר. הלכתי לבדוק מי זה. דודי בוזגלו. <laughs> דודי בוזגלו. הוא עלה אחרי מעצרו לדרגת זמר מפורסם.
2: עכשיו, אתה אומר, לו היו מפרסמים דודי בוזגלו נעצר בדובאי, איש לא היה מתעניין.
3: בסדר, דודי בוזגלו נעצר בדובאי, נו, אבל כשאומרים,
2: הזמר המפורסם נעצר בדובאי.
3: זה יכול להיות כל אחד, זה יכול להיות שלמה ארצי, גידל ורדיגר, כל אחד. מי חשב שזה דווקא דודי בוזגלו? רות ספרינסטינג נעצר בקטטה בדובאי. זה לא... פול סיימון
2: נעצר ב... אה, אמרו ישראלי? אמרו בשלנו, כן.
3: עכשיו, זה לא שהרמתם לדודי בוזגלו כשהוא הוציא את עדיין נזכר ב-2019, או את לדבר עם אלוקים ב-2020, או... רגע, כבר יש לנו משהו של דודי בוזגלו? אבל תראה
2: איזה גאון דודי בוזגלו, אני לא יודע אם הוא השתיל את הידיעה הזאת ברחבי החדשות, אני לא יודע. כן... הוא גרם לזה שבתוכנית פופולרית ברשת ב' ישמיעו הבוקר את אולי אהיה שמח, שזה שיר שמעולם לא הושמע ברשת ב' לדעתי. והנה זה קורה, הנה. ממש ברגעים
4: אלה.
3: ורק אני מסתבך, ועוד מעט
2: שתיים. אני רק רוצה להגיד שכמובן אתה איש מנותק לחלוטין מההוויה הישראלית. אני נכנס עכשיו ליוטיובו של אותו דודי בוזגלו, ולשיר הרלוונטי הזה, ואני רואה שלדודי בוזגלו, לסרטון הזה, יש 13 מיליון צפיות. You don't say. 13 מיליון צפיות. כל האומנים האלה שאתה אוהב, אריק ברמן וכל אלה.
3: כל אלה שבאים לפודקאסט שלך ל... <g plotted> לדבר על החיים.
2: הם, שטויות. אנשים לא מכירים אותם. דודי בוזגלו זה הדבר האמיתי, אחי. אז אתה רוצה להגיד שהוא לא היה
3: צריך את הקטטה הזאת כדי... ממש
2: לא. ממש לא. מה היה בוקר בתוכנית, עקיבא?
3: כן, האם יש מרד בליכוד? האם יכול להיות מרד בליכוד? מיד נדבר עם מי שחושדים בה כמורדת, אבל היא תטען שאין מרד. או-אה. כן.
2: או מסקרן. אחר כך מפורסמת. כן, נדבר על בג"ץ טבריה, טו... היום בהרכב הרכב... מה יש לי? מורחב של שופטים שאף החלטה, ההודעה, תמסר בשידור חי, מבית המשפט העליון, על בג"ץ טבריה. החוק שעבר לאחרונה קובע שגם יושב ראש של ועדה ממונה יוכל להתמודד בבחירות הבאות אחרי שהוא מסיים את תפקידו. <אם ראוי> האם ראוי? הרכב
3: המורכב הצ... uh, ידון בזה.
2: שני הצדדים uh, משני אברי המתרס המשפטי יהיו איתנו כאן.
3: סעודיה דורשת, uh, דורשת, מנסה ללחוץ על ממשלת אחדות. יהיה איתנו אחד המועמדים המרכזיים לזה מקרב האופוזיציה, שיקרא כאן לממשלת אחדות איך עכשיו.
2: איך אתה יודע שהוא יקרא כאן לממשלת אחדות אחד עכשיו? רק נאריך,
3: בתשע נדע. בוא נראה. תשע ועשר דקות.
2: בוא נראה, אל תגיד מי זה אבל. היום אנחנו הולכים להיפרד עם שתי, מדינות. שתי מדינות ה- הישראלית והיהודית.
3: והאם נשאר ידידים אחר כך?
2: יהיה איתנו כאן אחד ממייסדי תנועת ההיפרדות. מה עוד נגיד?
3: Yeah. שי אביבי
2: יהיה פה. התכונית המעולה של כאן, 11, בואו לאכול איתי, חוזרת בעונה חדשה. Okay. שי אביבי יהיה פה כדי לספר.
3: וגם המלצה מה לאכול איתך? Yeah. לרחם חביתה בנתניה. אירוע מטורף, אירוע מטורף. זה דודי בוזגלו של הלחמי חביתות. איזשהו... מתחת לרדאר. אני לא יודע איך לקרוא לזה, רציתי לקרוא לזה מסעדה, אבל זה לא
2: מסעדה, נכון? זה קיוסק כזה, שמכין חביתה בתוך בגט. הפך להיות אירוע ויראלי בטירוף בגלל שיר. שילטר של העולמות. שפורסם לפני חודש ברשת, ואנשים עולים לרגל. יש גם את הכתובת בתוך השיר, הם הגיבורי ישראל. 24. גיבורי 24 השיר, הגיבור הוויראלי, ויקי עזרא, הבעלים של לחם חביתה בנתניה.
3: מקווה שהוא יספיק, כי אנשים כבר ב-8 בבוקר מתייצבים. נכון. תן לי בלחם חביתה. נכון.
2: אנחנו כאן עד 10 גם ברדיו, כאן ראשון גם בטלוויזיה, כאן 11. אפשר לצייץ לנו קלמן ליברמן בטוויטר, אנחנו גם בטלגרם, וגם אפשר ספציפית לצלצל לעקיבא נוביק, אם אתם רוצים להגיב. העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקים הדס, סיוון ואביגיאל בשור, על הביצוע הטכני,
3: המוראיינת הראשונה שלנו הבוקר, חברת הכנסת טלי גוטליב, בליכוד, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם, ולפני הריאיון, אני לא מוכנה לשמוע אפילו לא של מילה על תנועת היפרדות, או לתת לזה איזושהי במה, או האם ניפרד, אתה שואל, ואתם שואלים בפתיח, למדינה ישראלית ויהודית. תגידו לי, אתם השתגעתם? לא. מה זה השאלה הזאת? זו שאלה שאסור לשאול, ולאף אדם שמחזיק מעצמו עיתונאי ומוביל דעת קהל, ארץ אחת. לא היפרדות ולא שום מילה נרדפת, חס וחלילה.
2: אנחנו לא, אנחנו לא מקבלים, uh, uh, אנחנו לא מקבלים uh, תכתיבים על איזה שאלות נשאל ואיזה שאלות לא נשאל לא מנבחרי את ציבור. זה לא מעניין אותי, התכתיבים שאתה מקבל. אני אומר, בסדר? אני
5: מבהירה לך, אני לא, אתה התבלבלת, אני לא אומרת לך מה לשאול אותי. 아, אני מבהירה okay. לך על דברים שאמרת בפתיח, פשוט תתרכז, אני לא אומרת לך מה לשאול אותי,
2: okay. נכון? לא, לא אמרת שאלה שאסור לשאול.
5: אז אני רק מבהיר לנבחרת ציבור שהיא לא תגיד
2: לעיתונאי מה לשאול
5: אני מבהירה לך שוב, כפי שאתה מתעקש לא לשמוע, אני מבהירה לכם, כ- כמי שיש להם כוח, כמובילי דעת קהל, אני אתן לכם קרדיט, וכעיתונאים באשר הם, לעשות שימוש במילים הזוועתיות הללו, זה אין לקבל את זה. גם לא, לא משנה באיזה פוזיציה פוליטית אתה ובאיזה דעת שמאל או ימין אתה. היפרדות היא לא משהו שקשור לפוליטיקה נורמלית או לציונות, זה פוסט-ציונות, זה לא ציונות. אה, וגם בשמאל אוקיי. צריך... אה, להיות מחויב לציונות, חד וחלק. בוקר טוב, חברה.
3: נתחיל מההתחלה. בוקר טוב, חברת הכנסת טלי גולן? לא, אם אתה תפנה אותה מיותר, היא תתחיל עם משהו, היא תתחיל שוב, זה לא צריך. בוקר טוב, בוקר לעם ישראל. האם המילה מרד היא דבר שכן אפשר להעלות על הדעת בליכוד?
5: לא, זה מטורח. אני אגיד לכם משהו, בגלל שהתקשורת עפוקה בכל מה שנוח לה, והתקשורת באמת חושבת כנראה שלכולנו כולם רפי שכל, וזה לא נכ אין בליכוד מרד, אף אחד בליכוד לא פועל על דעת עצמו בעניין הזה. נתניהו בעצמו, כפי שכבר חזרתי והבהרתי חזור ואבהר, תסלחו לי, נתניהו שם את הרפורמה בקצה סרדר העדיפויות שלו, הרפורמה לא על השולחן, ולכן חברי כנסת מתבטאים באופן הזה. וכמו שאמרתי וצייצתי בטוויטר, אחר כך יצאה גם הודעה שנתניהו פנה לחברי כנסת וביקש מהם להעביר מסרים של פיוס. איך אני אומרת, אני בוודאי בעד פיוס ואוהבת את העם הזה, גם את מי שלא אוהב אותי אני אוהבת, כי העם הוא העם וכל ישראל אחים, נקודה. אבל זה לא מרד, זה הכל נמצא באמת בחסות ראש הממשלה. רגע,
2: המשלה. עוד, עוד רגע נגיע, נגיע לששת חברי הליכוד שמדברים עליהם שלכאורה הם מורדים בתוך הליכוד, זאת אומרת לא מורדים, אבל, לא אבל מורדים. לנוכח לא מורדים. הבקשה הזאת של נתניהו מחברי הכנסת להעביר מסרים של פיוס, איזה מסר של פיוס את רוצה להעביר הבוקר?
5: לא קיבלתי טלפון מנתניהו, אבל אני לא, לא, לא מעבירה שום מסר, לא? לא, לא. כיוון שמה שמאפיין אותי זה שאני אומרת את הדברים כפי שהם, בין אם הם טובים לי ובין אם לא, וביק, ובלבד שהם אמת לציבור, זאת שיטתי בכל אופן, ואמרתי את זה כבר לפני מספר חודשים. אז עם כל הכבוד, אז יש אז רגע, תסבירי רגע,
2: נתניהו מת, מצלצל לחברי ליכוד, אבל לא אלייך? לא, אני
5: לא יודעת, כך פורסם. אה. מה שהוא יצלצל אליי? כשיש לו משהו לומר, הוא יאמר, לא הוא לא צריך... לא, זה להעביר מסרים של כן. פירוש.
3: אין
2: צורך, כידוע,
5: כידוע, אותי קשה קצת, לי קשה קצת לתת הוראות כך או כך. אה, חשבתי ידיע... אותי,
2: ממני קשה לבקש לפייס. לא,
5: להפך, כשצריך לפייס, אני אפייס, אני חושבת שאתה צריך לפייס אותי. אני חושבת שהשמאל צריך לפייס, השמאל החיצוני. שקורא... אני צריך לפייס שקורא... אותך? לא, לא אתה, כי אתה, אולי הדברים, רק אתה יכול להבין אותם, אבל מה שאני אומרת, זה שהשמאל כשמאל... לא נורא, השמאל כשמאל, צריך לפייס את הימין ואת עם ישראל. מי שקורא וחושב שצריך להמריד את הכלכלה ולפגוע בה, ולגרום לכך שאנשים לא יוכלו לשלם משכנתה, ולא יוכלו ללכת לחנויות, אני, מי מוצאים מילים כאלה <אח> מי מוצאים ככה
3: את חברת הכנסת גוטליב, את אומרת בעצם שחברי הכנסת שעשו קולות של עצמאות ולא ניתן להעביר את המשך הרפורמה, מתואמים עם נתניהו? חד <אח> <אח> וחלק. כלומר,
5: משחק כוחות על ראשו של שר המשפטים, עם כל הכבוד, פוליטיקה בשקל, אני לא אקח חלק בפוליטיקות המכוערות הללו, כפי שאמרתי מ-day one, לא אהיה כזאתי, גם אם זה יעלה לי בהמשך הפעילות הפוליטית שלי. אני, צריכה, אני מבחינתי מסורה למה שטוב לעם ישראל, ואם יש למישהו קושי עם החוזק של יריב לוין, זו בעיה שלו, אני את האגו האלה משאירה בצד, ובלבד שניטיב עם עם ישראל. אז יולי אדלשטיין
3: פועל ש... בעצם בשליחות נתניהו?
5: אני לא יכולה לומר, אני לא עוסקת בספקולציות, אני מבהירה <אבל> לכם דקטר, את, את למט, מה ש... אבל אמרת, חד
3: וחלק, אין מרץ אני, זה מתואם עם נתניהו. אתה שואל
5: אותי? אני מבהירה לך שאין אף אדם שנמצא בפוזיציה כמו להיות יו"ר ועדת חוץ וביטחון, או להיות שר בישראל, שיאמר דברים כאלה בלי שנתניהו ייתן לזה איזשהו סיקוף. חד וחלק, ולי היה ברור, עוד במסגרת הוועדה למינוי שופטים, שצעקו עליי שאסיר את מועמדותי, והיה לי ברור שמובל כאן מהלך. שמהקואליציה יבחרו בנציגת האופוזיציה, אז אני כבר הבנתי את זה אז. אז כפי שאמרתי, אני אומרת את הדברים... אבל
2: תסבירי, ש... ש... כי את אומרת שהכל זה מאבקי כוח בין אותם חברי כנסת לבין יריב לוין.
5: זה לא רק בין אותם חברי כנסת, אני מבהירה לכם, לצערי הרב, אבל אני במשחק הזה לא אקח חלק. יש פה ניסיון להחליף את יריב לוין. ניסיון של ש...
2: יולי אדלשטיין, גילה גמיאל, אופיר אקוניס, אבי דיכטר, דוד ואלי דלה.
5: של מספר חברי כנסת שיש להם קושי עם הכוח של יריב לוין, לא, ואת, ואת אומרת הם מתאומים עם נתניהו, כלומר, נתניהו יש עם הכוח של יריב לוין? גם, גם, אני חושבת, ובכל הכבוד, עם, ובמלוא הצניעות, ואני לא מפרקת פה במשחקי הכס, אני פשוט מבהירה את עמדתי. כן, זה נראה גם שיש ניסיון מלמעלה להחליש את יריב לוין, זה הכל.
2: זה כל הסיפור. לא בזכה, נתניהו הוא הוא רואה יותר משל חושבת... יריב לוין שתומד על כוח ורוצה להוריד
5: אותו. זה לא רק נתניהו, זה גם שרים שרוצים וחושבים אז מאוד פשוט, כפי שאמרתי, אני לא בתוכנית טלוויזיה של משחקי הכיף, לא. מי שחזק, שיהיה חזק, מי שצריך להנהיג, שינהיג.
2: נתניהו רוצה יותר להרגיע את הרחוב בגלל המחאה, או יותר רוצה להוריד את יריב לוין?
5: אני לא יודעת לומר לך את זה מלכתחילה, אני חייבת לומר שלפני... אם אני מתנתקת לכם לחצי דקה, יהיה לכם אוויר, כי אני בתוך מנהרה, אבל אני אמשיך לדבר, אז תרמזו אם אתם לא שומעים אותי, אז יקע לכם. בסדר גמור. שיבצנו
2: מנהרות לאורך הדרך כדי שנוכל <laughs> לנשום קצת, כן.
5: אה, אוקיי. Okay. Uh, לפני ארבעה חודשים, כשנתניהו, חמישה כבר, כשנתניהו לקח צעד אחורה ברפורמה, ואני אמרתי בישיבת הסיעה, תאמרו, תתייצבו, ותאמרו את האמת, הרפורמה מתה, ותפסיקו במשחקים הללו. ואמרו לי, לא, לא נגיד את זה לבוחרים, זאת הקפטה מישיבת סיעה שהודלפה לתקשורת. אני אומרת ומצפה ומעדיפה שראש הממשלה יצא החוצה ויאמר לעם ישראל,
2: הנה, הנה, המנהרה. עכשיו אנחנו נוקדים בסוף
3: המנהרה, ונשאלת השאלה האם טלי גודליב תצלח את המנהרה.
2: הנה, רגע.
5: צלחתי.
2: אוקיי, סתם, זה ניתוק. לא לא, 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 היה בסדר, היה לשנייה
5: אחת ניתוק. זה לא משהו שאני
2: לא עושה, כן, לא, בסדר, את אומרת, לפני ארבעה חודשים אמרת בישיבת הסיעה, בואו תגיד לבוחרים את האמת, ותגידו שהרפורמה לא לפרק, אלא שמאז... אבל רגע, אבל
5: וחסר החשיבות הזה. אגב, חוק חסר חשיבות, אך החקיקה שלו הייתה סופר חשובה.
2: אבל רגע, אבל זה... כשבצלאל כש... 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 סמוטריץ' ואחרים אומרים, השלב הבא, אחרי ארבעה חודשים של הפסקה מסוימת, אנחנו נביא לשינוי הוועדה לבחירת שופטים.
5: בהצלחה, okay, הורים לזה, וכשאני אומרת בהצלחה זה אומר שאני סקפטית מאוד בעניין הזה. מי שמוליך את המהלכים הללו ומי שמתווה את המדיניות, היא ראש הממשלה, הוא ראש הממשלה. ראש הממשלה אחראי למדינת ישראל, לביטחונה, לנירותה, יש לו שיקולי מקרו, שיקולי רוחב, וכל אה, הכבוד. אני לגמרי מבינה את הצורך לשנות את הוועדה למינוי שופטים, שאין לתאר ששני נציגי לשכת עורכי הדין לוקחים בה 45 אלף בחרו
3: את ראש הלשכה. רגע, אבל אמרת, חברת הכנסת גוטליב, אבל... אמרת שהרפורמה מתה, ואז <אח> שאלנו, אסף אמר פה, היי, אבל היא לא מתה, ואז את מסבירה לה מן נחוצה. אבל נשמע לא, שנתניהו קיימני. אוקיי, לא אני... אני
5: לא על רציתי להזכיר לך שאני לא ראשת לו הייתי ראשת ממשלה, אז יכולתי להצוות מדיניות. אני אינני ראשת ממשלה, ולכן אני יודעת לומר לך את דעתי, ובאבחן ממנה את עמדתו של ראש הממשלה. וכך זה צריך להיות, דרך אגב. אבל תראי, רגע,
3: הביטי, הכנסת גוטליב, לו אני מארגן עכשיו קבוצה עצמאית בליכוד, או קבוצת ח"כים שמנסים לצבור כוח, ודאי הייתי פונה אלייך. כי לא, ידוע את ידועה כחברת על... כנסת שפיה וליבה שווים, עצמאית וכולי. לא פנה אלייך אף אחד מחברייך בליכוד ושאל האם
5: לא, euh, אגב, שאני אתן יד לפיצול מפלגה. לא יקרה ולא קורה. ואת זה גם יודעים חבריי בליכוד. כי הליכוד היא לא מפלגה פרטית של מישהו. כי אנחנו סך כל חלקנו. אנחנו לא כל אחד יש מוביל את הכיסא הפרטי שלו. שיזכרו, חברי כנסת, אנחנו פה בזמן שאול. אנחנו מחויבים לשמור על קואליציית ימין בארבע שנים ולמלא את ימיה של הכנסת. ולכן, כל המשחקים הללו, אין להכיר אותם, ואני לא אקח בהם חלק. Mm-hmm. חייבת לומר לכם את הדבר הזה. אנחנו ממשלה עם... כיקוף של 64 מנדטים בכנסת, וזאת חובתנו. Okay, תגידי,
2: אבל CDs... דיברו על, על ממשלת אחדות, נגיד מי, מי בעינייך אה, שותף פוליטי טוב יותר לממשלה הזאת? בני גנץ או סמוטריץ' בן גביר החרדים?
5: אני אומרת לך את הדבר הבא. אחד, נאמנות היא ערך עליון בעיניי. ומי שהיה נאמן לימין, ומי שהלך עם הליכוד כמפלגה וכמפלגת שלטון, נאמן עליי וטוב בעיניי. כן, אל... נאמנות היא ערך עליון? <ע Prinzip> בטח שנאמנות תהיה רק על יולדיך. אני
2: הייתי בטוח שטובת הציבור, סליחה,
5: טיפשון שכמוני. רגע, רגע, אבל מה זה נאמנות? זה לא נאמנות אליי. לא, אתה פשוט לא, אני אשחיז את העברית שלי. זה לא נאמנות אלינו, זה נאמנות לערכי הימין, על מה אתה מדבר? זה לא אליי פרסונלי, אתם לא מכירים אותי. זה לא פרסונלי פה בשום
2: פנים. לצורך העניין, כשהממשלה מודיעה שתיישר היום את הגדלת תקציבי המוסדות התורניים בעוד 164 מיליון שקלים, לו את חברה בממשלה,
5: למוסדות תורניים? רגע, מוסדות תורניים זו צלילה גפה, אני חייב להבין. אם המקור
2: התקציבי הוא קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה, כלומר פחות לבריאות, לחינוך וכולי. איפה לא, את? איפה זה את, לא פחות לבריאות, את... זה פחות למשרדים אחרים,
5: ותלוי מאיזה משרדים. משרדים אחרים משרדים שעוסקים שאתה...
2: בחינוך, בבריאות ו... קיצוץ לא, רובי לא נכון, לא, הוא זה, לא נכון. לא לא, נכון. זה לא
5: נכון. זה לא ממשרד הבריאות ולא ממשרד החינוך. זה גמור ממשרד הביטחון. לא, לא, אם משרד מוותר על 4 מיליון, או משרד מוותר על 60 מיליון, זה שני דברים שונים. בסדר? אז אני מבהירה פה, שאם יש הסכמה של השרים כדי לקדם מושגות מסוימים שיש בהם עניין, בסדר גמור, אין לי בעיה. אני לא מתווכחת עם הסכומים הללו, כי מבחינתי... כל זמן שאנחנו דואגים לכל מוסדות חינוך באשר הם, זה מה שכתוב... אבל לא דואגים, משרד החינוך מודיע לאחרונה
2: להורי תלמיד? תלמידים בחינוך המיוחד זה על זה קיצוץ נכון, שעות הלימודים...
5: יש לי כעס, תקשיבו לי טוב. זה, פה זה לא בגלל תקציב, וכי אין כוח אדם, זה לא תקציב, זה לא נכון מה שאתה אומר. אני בתור אימא לילדה עם 188 אחוז, מבהירה לך שהפקידות השלטונית ופקידי משרד החינוך עובדים על השרים. אני מבהירה לך, כל פעם מחדש אני אומרת, לומר לי שאין כוח אדם, המשמעות היא שאם אתה משלם לעובדת את חינוך מיוחד שהיא הקדושה שבקדושות, הסייעות, אין, הן מלאכיות בארץ הזו, והן מקבלות לשעה את מה שאני קונה גרביון, זה לא נורמלי. נו, אבל חברת הכנסת לה... גוטליב, אולי,
3: אולי יעלו את שכרן במקום זה להעביר זה את, את הכסף העלו. למוסדות שיש זה בהם עניין.
5: זה, לא זה היה אז לכן שאל אסף, האם תצביעי נגד שניין.
3: העברת כסף שיכול ללכת לשיפור לא, שכרן?
5: תגידו לי מה אתם חושבים. או לכל מטרה אחרת, האם ראוי עכשיו... לא, זה לא לכל מטרה אחרת, גם מוסד תורני הוא מטרה ראויה. אני רק מבהירה לכם באשר לחינוך המיוחד, כדי שההורים יבינו כי יש עתירות בבג"ץ, שלא יעבדו עלינו. אבל זו דוגמה מאוד ספציפית. זה רק בגלל שאין כוח אדם. נו, אבל למה אין כוח אדם? למה אין כוח
2: אדם? כי הם מקבלות שכר מכפיר.
5: לא, אני לא מסכימה איתך, אתה יודע למה אין כוח אדם? כי הדרישה משרה מלאה צריכה להיות מוכרת כמשרה של שש שעות.
3: מאוד קשה לעבוד עם ילדי
5: החינוך המיוחד.
3: אבל חברת הכנסת גוטליב זו דוגמה אחת מיני
5: אלף. לא, אבל אתה שאלת,
3: נכון, אבל בואי לא נצלול לתוך דוגמאות. מועברים כספים למטרות עכשיו, בעוד כספים אחרים מקוצצים, או לא עולים. את, חברת כנסת, שיודעת לעמוד על שאלה. שאל אסף, האם ראוי בעינייך להע
5: כפי שחשף yeah, סלימן מסעודת לא, כאן. לא, רק דקה, בגלל שזה לא ספר התקציב. וכפי שראיתם בספר התקציב, את כל 518 ההצבעות הכרתי, ועברתי על כל ספר התקציב, זו הייתה אחת ממשימות חיי, כי זאת פעם ראשונה שהעברתי ספר תקציב באשר הוא. אבל פה זו לא החלטה שלנו, זו החלטה של השרים, זה לא מתוך ספר התקציב. לא, זה ب... ביטורים, לא זה בגלל זה שאלתי,
2: כששאלתי בין מוצאים. בני גנץ לבין החרדים, שאלתי איפה את יותר מבחינה ערכית. היום בני... היום... אני רוצה להגיד לך, למי את יותר קרובה? גנץ... ואת דיברת על נאמנות.
5: אם בני גנץ, אז אני אסביר לך משהו. אם אני הייתי שומעת את בני גנץ במליאה בשלושה שבועות האחרונים קורא לאחדות, הייתי אומרת אחרת. הוא קרא למרי אזרחי. הוא דיבר על פילוג של העם לשניים. מפלגה, אגב, לא שיש לך פודנציאל. אני, 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 אני חושב שבניסיון במליעה.
2: שלך להציג את כחול לבן, אנשים כמו בני גנץ וחילי טרופר ככאלה שמחרחרים מרי אזרחי, אני חושב שאת מפסידה פה בד
5: עם כל הכבוד לדעת הקאבה, אני מוציאה אמת. תקשיב לשכנע מישהו,
2: תקשיב לשכנע מישהו שאנשים כמו בני גנץ וחילי טרופר מנסים לחלחל פה מרי אזרחי. אני מבינה
5: שקשה לך לשמוע את זה, אבל אני מבהירה לך את העובדות נכוחן. במליאת הכנסת, כשאני יושבת שם שעות, שומעת את בני גנץ מדבר שהעם נחלק לשניים, אני שומעת את בני גנץ, כן, מחרחר ריב ומדון, מבטלת ממשלת הימין, חותר תחתיה. קורא נגדה, אז עם כל הכבוד הוא לא שותף טבעי שלי, אלא אם כן הוא יזנח 아, את הצפינה להתמקד לחזון. ואת אומרת, ראשי, ואת אומרת
2: ראשי הקואליציה, המאחדים והמחברים, <ש> הם האנשים הראויים, ואנשים מחוללי ריב ומדול <אנשים> כמו חילי טרופר ובני גנץ, הם אנשים שמפלגים את העם לשניים. אני
5: רוצה להבהיר לך. בהצלחה עם הטיעון הזה. אל תכניס לי מילים לפה, אדוני, ואני מבהירה לך. יש לך אמנם כוח כמראיין ואתה שולט במיקרופון. אני מבהירה לך. כשאנשים בפוליטיקה, ולצערי הרב הפוליטיקה היא כזו, שכל זמן שאתה באופוזיציה, גם אם הקואליציה תהיה מעולה, אתה תחפש לחתור תחתיה ולמוטט אותה. ולכן, גם בני גנץ, גם חילי טרופר, נופלים לא אחת ולא מאה בחרחורי ריב ומדון, בספסלי המליאה, בנאומי המליאה, בראיונות לתקשורת. ואני מבהירה לך כאן, שיש 64 מנדטים, מי שרוצה להצטרף אלינו, יצטרף רק אם הוא מבין, על כל המשתמע על כך.
2: נקווה שבני גנץ ואחרים ילמדו מנתניהו איך לעשות אופוזיציה נעימה ומכבדת. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה. יום טוב לכם. יום טוב. שלחה, שלחה. אתה הראשון. אגב, לדעתי, אליאל קייזר כתבתנו הביאה לראשונה את התוספת תקציבית. למוסדות התורניים, ולא סולימאן מסוודה.
3: כי כך אמר לי איתמר דרוקמן, ואם כן, לדעתי זאת עילה לזריקתו מתחנת הרדיו, ושאלך לאן... והגליה
2: לתחנה אחרת.
3: מבחינתי. הוא לא יישאר פה חודש אחד אם זה ככה. אז ליאל קאזה חשפה את הקיצוץ, סוליאן מסוודה חשף את המסמך, תראה את הסימביוזה. איך התפתלת פה, נו? יאללה.
2: לא? זה כל לוליינות איזו.
3: דברים על דיוקם. בדרך ירושלים תל אביב עומס תנועה ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. בכיוון ההפוך, משער הגאי עד שורש. בדרך ארבע דרומה עומס תנועה מצומת השרון עד הדסים. בהמשך, מרעננה עד מורשה, כך מוסרת חגית אלחיאני לראשונה. יפה.
2: <laughs> אחרי הפרסומות... אחרי הפרסומות ונהיית בטבריה. נכון.
3: אמת.
2: העובדות מדברות על טבריה עכשיו.
3: אתה רוצה לספר להם על טבריה? בג"ץ, שופטי בג"ץ החליטו היום, ידונו היום, בעתירה שלגבי החוק שמאפשר בעצם, נתפר למידותיו של ראש הוועדה הקרואה בטבריה, בועז יוסף. חוק... הנחשב למקורבו
2: של אריה דרעי.
3: כן, נחשב למועמד ש"ס. כיום חוקית הוא לא יכול לרוץ לרשות עיר. החוק אומר ששיטרון לא הוגן בכך שהוא ראש ועדה קרואה. החוק בעצם אומר, יו"ר ועדה קרואה יוכל לרוץ לראשות העיר.
2: כן, זה החוק שנגדו עתרו לבג"ץ, בין היתר העורך דין תומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון. שלום תומר.
1: בוקר טוב, אסף ועקיבא.
2: ומי שמייצג את בועז יוסף, יושב ראש הוועדה הקרואה בטבריה, הוא העורך דין אילן בומבך. שלום אילן. בוקר טוב. תומר, תסביר למה לשיטתכם צריך לבטל את החוק.
1: תשמע, זה... התחלתם בתיאור מאוד לקוני של חוק ש... אפשר להגיד לך שזה אחד החוקים שעושים כאב בטן. לכולם, לא משנה אם אתה בעד או נגד, כן רפורמה, לא אפילו מציע החוק, אתה יודע, בתור חבר כנסת, אה, שנדמה ששום חוק מושחת לא קטן למידות שלו בכנסת הזאת, חבר הכנסת עמית הלוי, יושב בוועדה ואומר, החוק הזה עושה לי כאב בטן, וזה בגלל שהוא פרסונלי, בגלל שהוא משנה את כללי המשחק תוך כדי משחק, ואולי חשב שהוא למאזינים, במדינת ישראל של עד לפני שבועיים, אדם שמתמנה לראשות ועדה קרואה. זה אחד הדברים הכי אגרסיביים שהשלטון המרכזי יכול לעולל לשלטון המקומי. בעצם מזיזים הצידה ראש עיר נבחר, מנחיתים במקומו ממונה ישיר מטעם שר הפנים, ועד לפני אותו אדם, משום שמדובר במינוי פוליטי של פקיד שמקבל תנאים מאוד מסוימים והטבות כדי לנהל את העיר בצורה שהיא נקייה ומקצועית, לא יכול להתמודד בבחירות, כי זה לא שוויוני. ובאה הכנסת ומזיזה הצידה את כל הדברים החשובים שאמורה להתעסק בהם, כמו יוקר המחיה והביטחון והבטיחות של כולנו, <אז> ובמשך חודש רצוף מתעסקת בחוק פרסונלי לתרופים. לא, בסדר, שמוצה, אבל תסביר, כאילו, הוא לא בסדר, יותר.
2: או ערכית זה בעייתי, או זה חוק שאתה לא היית מעביר, אבל
1: בית משפט צריך להתערב לפני, כאן. לפני, לפני המשפטית, לא, רציתי להגיד. לא, בית, להגיד, בית משפט צריך לבטל, למשפט... אבל
2: תסביר את העילה שבגינה צריך לבטל את החוק.
1: אז אני אכנס לעילה המשפטית. אז קודם כל כך, חשוב להגיד, החוק הוא לא חוק טוב. עכשיו ניכנס למקום המשפטי, ובית המשפט בעצם במדינת ישראל מתערב בחוקים רק במקום המאוד מאוד מאוד קיצוני שנפגעות זכויות. ואנחנו באים ואומרים... א', חוק פרסונלי זה חוק שפוגע בערכי היסוד של שיטת הבחירות שלנו, משום שהוא פוגע בשוויוניות. יש בספר החוקים הרבה מאוד חוקים פרסונליים, נגיד לך עוד רגע, אילן בורמר. רגע, אז אני אומר, אז אז אני אומר, שפוגע בשוויוניות בהליך הבחירות, יש אנשים שכבר התחילו להתמודד, שהם יודעים מהם כללי המשחק, שהם יודעים מי מתמודד ומי לא מתמודד מולם. אנשים עושים סכומי עתק, דרך אגב. אנשים כבר מדברים על 200 ויום אחד מנחיתים עליהם מועמד, ושוב אני אומר, מגיע עם יתרון שלהם אין. זה דבר ראשון. דבר שני, הפגיעה בזכות להיבחר של אותם אנשים, שהיא גם פגיעה חוקתית. ובשני המקרים האלה, גם השוויוניות וגם פגיעה בזכות להיבחר, וגם פגיעה בטוהר המידות של הליך הבחירות, אנחנו יודעים שבית המשפט בהחלט התערב, והתערב בעבר. ואיזשהו עניין אחד אחרון לפני. כל הסיפור סביב החוק הזה, עזוב שמדובר בחוק שהוא לרשות המקומית נקודה, משום שהוא בעיות של טוהר המידות בשלטון המקומי, uh, הבעיה הכי גדולה שלו היא שהוא uh, מתבצע עכשיו אל הבחירות הקרובות. היה מי שאמר בוועדה, נניח שאתם רוצים לפנות את החוק שהוא חוק רע, אבל נניח שאתם רוצים לעשות את זה, למה הדחיפות לעשות את זה בבחירות הקרובות? Okay. תעשו את הבחירות הבאות, מאחורי מצב של בערוץ. יכול להיות שבהקשר הזה זה יהיה חוקי, ואני אומר אחד הדברים שבית המשפט יכול להתערב זה, אבל הוא לומר, אנחנו לא מרוצים מהחוק. אבל אנחנו בהחלט נכיל אותו מהבחירות הבאות.
6: אילן בומבך? טוב, אני שומע את הדברים של תומר, ואני רוצה להגיד לכם, בדיוק הפוך. כל השנים החוק, ו- וזה יותר מ-43 שנה... החוק קבע שראש ועדה קרואה יכול להתמודד לראשות עיר. מתי חל השינוי? ב-2008. מה קרה אז? בא חבר כנסת, יורם מרציאנו ממפלגת העבודה, הוא בעצמו רצה להתמודד לראשות עיריית לוד, ואז הוא רצה שמי שעומד ב- בראשות הוועדה הקרואה של לוד, לא יוכל להתמודד, ולכן נעשה התיקון. אתה שואל, אותה, אתה שואל אותי? זה מה שהיה פרסונלי, זה כדי לאפשר למי שמציע את החוק לבוא ולהתמודד. לא, יש, יש, יש,
3: יש
2: איזה... יש טענה שהחוק הנוכחי אינו פרסונלי? אני חושב
6: שגם עמית הלוי עצמו אמר כן,
2: הייתי בטבריה, אמרו לי אנחנו רוצים אותו, שיניתי את החוק.
6: יופי, אז קודם כל, למה זה לא פרסונלי? כמה נימוקים. דבר ראשון, זה לא... פרסונלי זה משהו שהוא לאדם מסוים, ברגע שמסתיים העניין, מסתיים הדבר. למשל, לא, החוק... לא, 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 אומר, לא, 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 פרסונלי, <קוד> עופר, או שמשנה את הכללים, אבל בעקבות הטריגר הוא אדם
2: מסוים. אוקיי, אז
6: למשל, אתן לך דוגמה, החוק... בני גנץ שאפשרו לו להיות uh, ראש ממשלה חלופי. מתקנים חוק יסוד בשביל ממשלת החילופין. היה את חוק, יש את הנשיא ויצמן אפילו, שבאו ונתנו גמלה מיוחדת ל, 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 לאישה של הנשיא. Mm-hmm. באו ונתנו את חוק שני, החברה שני לישראל. אבל אני רוצה מי להגיד מי לך, רק, ספר החוקים זרוע באין סוף אה, הוראות פרסונליות. דווקא המקרה הזה מתייחס ל-25 חברי ועדות ממונות, שכולם יכולים, לא רק בועז יוסף. כולם זה... יכולים. לבוא ולהתמודד. עכשיו, למה זה לא פרסונלי? קודם כל מחזירים את המצב שהיה יותר מ-43 שנה, על כנו. אומרים, כמו שבעבר יכול היה להתמודד, גם היום יכול היה להתמודד. באו, בדקו, ראו שההגבלה הזאת לא עקיונית, לא חוקתית. ההגבלה הזאת, היא פשוט פוגעת בזכות האנשים לבחור את מי שמתאים להם. עכשיו, מי שמכיר את בועז יוסף, קודם כל הוא איש מאוד רציני, היה חשב עיריית ו... הוא כל כך רציני, שעם
2: ו... כניסתו לתפקיד הזאת. נכון, זה מה שהוא חשב, נכון. כי אם, הוא, הוא נכון. אמר בהתחלה, אם אני אעשה פה פוליטיקה, אם אני אחשוב על זה שאני צריך להיבחר, אני אעשה פה פוליטיקה, ויהיה כזה כן הסדר מושחת. יפה. הוא עצמו
6: אז, אמר אז, את זה. אתה צודק, אז בוא נראה אם הוא עשה פוליטיקה. כולם תוקפים אותו, כל המועמדים האחרים, על זה שהוא הכביד את עולו לא על התושבים, על זה שהוא הגדיל את נטל הארנונה, על זה שהוא עשה, הגיש צווי הריסה מינהליים, אגב, נגד גורמים חרדיים, פעל בצורה מאוד נחושה, קנסות תוקפים אותו, יש מועמדת שהגישה עתירה שאומרת אני אתן חנייה
2: <נכון, <לכבינם> <נכון> לכל <נכון> אבל הוא הבין שאם מתחילת הקדנציה, כמו שהולך לקרות מעכשיו, כשהחוק עבר... אם הוא היה יודע מתחילת הקדנציה שהוא הולך להיבחר, אולי הוא לא היה עושה את כל הדברים האלה, זה הטיעון.
6: אז אם הוא, איזה דברים הוא עשה? שהוא הכבד את עולה לתושבים? כן. שאתה צוחק התושבים נכון, אבל
2: נכון, אבל אילן בומבך, אם מעתה והלאה, החוק הזה יהיה בתוקף, אולי הבועז יוסף הבא, שאנחנו מתייחסים אליו כאל עיר מצוין, בסדר? לא יעשה את כל הדברים האלה, הוא יחשוב על להיבחר.
6: אז תראה, קודם כל, בואו נסתכל על העובדות, בואו ניתן לציב לא באו וקבעו, שמע, אנחנו רוצים להגביל אותה. עכשיו, מה אמר פה תומר? הוא אומר, רגע, אבל זה פוגע במועמדים אחרים שהסתמכו. מה זה הסתמכו? התיקון הזה אושר בתחילת יולי. אנחנו מדברים על כמעט 120 יום לפני הבחירות. איזה פגיעה הייתה פה. לא, לא, אז את זה
2: אומרת היועצת המשפטית לממשלה, היום הקובע לעניין תחילת תקופת הבחירות הוא יום השליפה הראשונה של פנקס הבוחרים, אשר חל 150 ימים קודם למול הבחירות. היינו, ביום בטרם חגיגת התיקון. יפה. היינו חודש, רגע, אצל... היינו חודש של תקופת בחירות לרשויות המקומיות, ואז באתם אתם ושיניתם את החוק. לא אתם, אלא הכנסת.
6: יפה. אז קודם כל, מה שהיא אומרת זה באמת 150 יום לפני הבחירות, לא על סמך חוק, על סמך אה, בית, אה, פסק דין של בית משפט עליון בעניין לבנטל. לא קשור לחלוטין. שם מדובר בהוראה שהיא לא הוראת חוק. מדובר בתיקון של שר הפנים שהחליט לבוא ולצמצם את מספר החברים לרשויות mm-hmm. המקומיות. היא אומרת, זה פוגע, פוגע, פוגע באותו... מקרה, אבל לא מכוח החוק. אצלנו לא מדובר בהגבלת, בצמצום מספרי חברי המועצה ברשויות מקומיות. אין לאף אחד זכות קנויה לבוא ולקבוע מי יהיה מולו. אוקיי. זה לא אוקיי. אותו דבר. הרי אצלנו, ארבעים אוקיי. יום לפני הבחירות, יכול כן. לבוא מועמד לא ו- ונניח בא איזה רמטכ"ל אומר, אוקיי. אני רוצה להיות עכשיו בעיר טבריה, אני מעתיק את מקומי לטבריה. אילן,
2: בוא ניתן לתומר להתייחס. תומר.
1: שלושה שלוש נקודות שחשוב להגיד. קודם כל החוק תוקם ב-2008 ודווקא תודה רבה לך אילן שהעלית אותו משום ב- 2008 דנו בחוק הזה כמעט שנה ודנו ברציונלים והבהירו למה אסור שהמצב הזה יתקיים כי זה יכול להוביל על כל אותן שחיתויות שאנחנו מכירים ברשות המקומית אבל אותו מרציינו משום שהיה איזשהו חשש פרסונלי אמרו אין בעיה אנחנו דוחים את תחולת החוק בשלושה חודשים כאילו לא היו אז בחירות באותו מקום לא, 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 לא יכול להיות
6: מזכירה הייתה היו, לא היו גדול. בחירות וזה נדון בוועדה גם ב... ב-2013 רק היו בחירות, לא, בל לא, לא, אני לא, בחירות שם, בלעד.
1: אני הייתי שם בוועדה שזה דיבר, אמור, אמר את זה הלוי, גדעון סער שלף לו את זה, הכניס לו שם יפה בוועדה. נשים את זה עכשיו בצד. הדבר השני, חשוב לבוא לא מדובר בראש רשות, לא, הוא לא ראש עיר, מדובר בפקיד שמקבל אה, אה, תמיכה מאוד נרחבת ממשרד הפנים, ואגב, תמיכה חשובה כי רוצים שהוא יצליח. אבל למדוד אותו כמו שמודדים ראש רשות זה לא דבר נכון הוא מקבל צמיחה כספית, הוא מקבל משאבים, הוא מקבל את כל מה שהוא צריך כדי לנהל את העיר בצורה הכי טובה בשביל התושבים ולבוא ולהציג עכשיו קבלות של ראש רשות זה דבר לא נכון. ודבר שלישי, הסיפור הזה של הזכות לבחור ולהיבחר הרי יש המון מגבלות על בחירות ברשויות המקומיות אדם שלא גר ברשות, אדם שעבר עבירה שיש עימה קלון אדם מתחת לגיל שהוא תחת המגבלות האלה, גם אגב הצהיר את הדברים, ואגב גם הצהיר אני לא רוצה להיות פוליטיקאי כדי שאני אוכל לנהל את העיר כמו שצריך, ופתאום, אה, מה שנקרא מנעמי השלטון קסמו לו, אז הוא בא ומשנה את החוק mm-hmm. בצורה באמת, אתה יודע, ואני חייב להגיד, שלח לי הבוקר חבר שהוא מה שנקרא מתומכי ה רפורמה, כתב לי הבוקר תשמע, כל כך קשה כשהממשלה עושה דברים כאלה נוראים, לבוא ולהסביר אחר כך למה צריך את הרפורמה הזאת, ואיך הממשלה טוב. לא, 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 לא תעשה דברים איומים ונוראים. אילן, משפט אחד לסיכום hey, שלך. ש...
6: מצפ... משפט אחרון, צליחה, אני קראב רק לסיים בסוף. משפט אחרון, סליחה, אני
1: אראה את זה בבוקר. יש הרבה מאוד מה להגיד, אבל אני אגיד כל הכול. אילן, רק משפט אחד עמדה בוועדה שאני אילוז מתמודדת בבחירות, ואמרה, הוצעו לי הצעות של שוחד כדי שאני אמשוך את המועמדות
6: על על שלך. קודם כל אני חייב להגיד שבועז יוסף לא מקבל אפילו שקל אחד יותר ממה שמקבל ראש רשות רגילה. אפילו שקל אחד יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאמרה שאני אולו הדברים מופרכים, אני לא יכול לאשר אוקיי. אותם. זה, זה דברים לא מי אמר לה, היא גם לא מציינת את זה. ומשפט אחרון, אילן. לא של היועצת המשפטית לממשלה המשפט היא, המשפט היא המשפט פשוט אחרון. מוזרה ביותר. הרי לא,
2: השוויון בזכות לבחור להיבחר.
6: איזה שוויון? היא אומרת שזה פוגע... אסף,
2: כיוון שמערכת הבחירות... הטיול מאוד ברור בפגיעה החוקתית. 150 יום של מערכת בחירות... רגע, לא, אבל הנה, 150 יום של מערכת בחירות, הוצג פנקס הבוחרים, 150 יום אחר כך, אתם משנים את המועמדים!
6: זה לא פנקס הבוחרים, אסף ליברמן יכול 40 יום לפני הבחירות, יש לך עוד זמן, לבוא ולהגיד אני מתמודד ותראה איזה פופולריות
2: אתה מקבל. אהור דין תומר נאור, תודה רבה לשניכם. תודה. אוקיי, נפלא,
3: תודה רבה. שם האייטם הבא שלנו קורה. זה
2: אתה גאון לחיבור. אין מקרה בעולם,
3: מקרה אותיות רק מהשם. אתה פשוט
2: גאון בזרימת שידור. רק נגיד שיש עוד דיווחים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו, פרסומות ונחזור.
0: בוקר טוב. בוקר טוב, מה קורה?
7: אתה בא איתי לוויקי עזרא לאכול משהו? מה
0: אוכלים שם? הכל בתוך בגט, המון פלפל תשומה. שגשו ככבי תקע במרגז. תתאם ותתמכר, תחזור בכל בוקר עכשיו אסביר לכם איך זה עובד שוויקי עזרא מסתובב בנתניה וכל העיר מתלחששים זה האיש שאת אהבתו מכניס לבגטים גם לצעיר וגם לקשיש כן זהו האיש לחם חביתה בינתיים ידידי
2: זה <laughs> מקום שמוכר בסך הכל חביתה בתוך בגט, mm-hmm. בנתניה, ללהיט מטורף. אחת התשובות זה, הקטע הזה מתוך הסרטון שאנחנו משמיעים כאן, שהגיע למשהו כמו, אתמול בערב שבדקתי היה 840 אלף צפיות. וזה רק ברשת
3: היוטיוב. יש כן. מיליונים במצטבר בכל הרשתות.
2: ואתה, הסרטון הזה עלה לפני חודש, המקום של חבר שלנו, ויקי עזרא, הפך למוקד עלייה לרגל. כולם רוצים לראות במה מדובר, ואתה אתמול נחשפת לדבר הזה, זה מדהים שנחשפת לזה בארכור של חודש, אני חייב
3: להגיד. אפילו לא לשיר, בארוחת ליל שבת חברים סחו לי שיש את המקום הזה, ויש עניין וכולי. עם השבת האזנתי.
2: וקמה דבר ונהיה, וויקי עזרא על הקו, הבעלים של לחם חביתה בנתניה, שלום ויקי.
0: היי, מה נשמע? בוקר טוב, שבוע טוב.
2: אתה גאון שיווקי? או שאתה עושה משהו מדהים בעזרת uh, שני האמצעים האלה, לחם וחביתה.
0: קודם כל, הבן שלי זה הגאון שיווקי, מני עזרא. הוא איש המדיה שלי, הוא זה שמריץ אותי. אבל... ולגבי הלחם והחביתה, זה אני. אני ה... היוצר את הדבר המדהים הזה אבל, ש... אבל, זה, ש... אבל זה, זה לחם הסרט... וחביתה, נכון? כן, אבל זו לא חביתה רגילה, זו חביתה מיוחדת, זו חביתה טריפוליטאית, אני קורא
3: לה.
7: Mm.
0: זה עם מרגז, זה עם קבב. עם מה, אימה, עם מה, מרגה? מרגז. מרגז. זה הנקניקיות, הנקניקיות אה, החריפות, הטוניסאיות. כמה,
3: כמה שנים אדוני מכין לחם חביתה בנתניה?
0: אני סך הכל תשעה חודשים. מה? אני הייתי איש נדלן, מתעסק בנדלן שלושים שנה מתווך, והייתי דרבוקיסט של כל האומנים הגדולים. ונקלעתי לקורונה, קורונה שתפסה אותי בקורונה הראשונה, הייתי מורדם, מונשם, שבועיים וחצי, שלושה חודשים בבית לוינשטיין, מלמדים אותי ללכת, קמתי נכה ברגליים, שנתיים לא יצאתי מהבית, דיכאון, חרדות, עד שהבן שלי הקטן שיגע אותי ואמר לי, אבא תפתח לי, אפילו תפתח לי איזה עסק קטן של סנדוויצ'ים שאתה יודע לעשות ורק שיהיה לך לצאת לריפוי בעיסוק, שתצא קצת מהבית, שתראה אנשים.
3: איזה יופי. ובכמה השיר הזה שיפר לה את תזרים החביתות?
0: כמה השיר הזה שיפר? השיר הזה הרים את העסק למה שהוא היום, כי האנשים נתפס להם בראש, השיר, וזה לא יוצא להם מהראש. כולל
2: הכתובת. כולל
0: הכתובת. המקום עולה לגדותיו? זה גאון בשם אבי לוי, שהוא כותב, וגם שר את השיר. יחד איתו זה אח שלי הקטן, שהוא הקלידן והמעבד המוזיקלי, שריד חדש, שמו רמי עזרא. אבל ויקי... רמי עזרא ואבי לוי, הם יצרו את הלאי הגדול כמה, הזה. ויקי, כמה
3: חביתות ביום עכשיו? 100? 150? מאתיים? סוף כמוס
0: לפרה ולסוס. לא מספר. לא צריך לספר, צריך לבוא ולראות את התור שם, ואז תעשו חשבון אה. לבד. אני כבר לא... לא
2: נכנס למספרים. ויקי עזרא, תודה רבה על השיחה הזו, בהצלחה. רק בריאות.
0: תודה, תודה רבה. והאם
2: שנולד בחדש, והמציא את החביתה בתוך לחם, תראה מה זה. <laughs> מה אומרים גיבורי ישראל? כן, <laughs> גיבור <laughs> <שזורו laughs> יהודים. שסחרו
3: שהלחם חביתה עם אחרת צבא. אחרי
2: הפרסומות והחדשות, האם הקריאה לאחדות תיענה ותוליד משהו? עוד מעט. <laughs> <laughs>
3: שעה ב' של האירוע. כן. משדר מיוחד של uh, קלמן ליברמן. מלווים את uh, הגעת הפרות האדומות לארץ הקודש? נכון. אתמול הייתה בטלוויזיה... זה עקיבא כבר... נוביץ,
2: לפי שלא... מ, למי שלא מזהה ולמי שלא הבין את כה. בשבטי בכיסו
3: של uh, הקלמן. נכון. אתמול שודרה בטלוויזיה ב-12 נדמה לי כתבה על הפרות האדומות. כן, הוא 12, בוא, תן... ובח...
2: תן, תן ו... את הקרדיט לעומרים יניב, שהביא לפרטים.
3: ולאלימלך זילברשלג. דווח שמנכ״ל המשרד לירושלים ומורשת אף אה, המתין בנתב"ג וקיבל את פני הפרות האדומות שהגיעו ארצה. אני רק מדמיין את נתי איז, הקמנכ״ל, מחכה באולם קבלת הנושאים בנתב"ג, מסתכל מציץ מעבר לכתפו של זה, רגע... זוהי? זוהי?
2: זוהה? זוהי? זוהי?
3: זוהי? זו
2: לא ממש אדומה? זו לבנה? זו חומה בכלל? וכשהיא יוצאת על ה... עגלה הזאת, <תפרץ> עם שקית של הדיוטי פרי, הוא רץ ונופלים איש על צווארי פרתו. <laughs> כמה משרדים ממשלתיים מקצים משאבים לפרויקט שמטרתו הקמת בית המקדש השלישי בהר הבית. Uh, הפרה האדומה הזו אמורה לאפשר באופן הלכתי עלייה המונית של יהודים להר הבית. מנכ"ל משרד ירושלים קיבל את הפרות בשדה התעופה. כן. עכשיו תראה, עכשיו זה כמובן מעורר, אני... נדמה, לי, נדמה לי שמעורר בקרב רוב מאזיננו. ת... נכון? אתה mm, תסכים okay, איתי? המשך. מעורר פליאה בואכה גיחוך בואכה לאן התארללנו. נניח. שאנחנו מחכים, מממנים, המד... אנחנו, כספי המיסים שלנו, okay. מממנים ה-
3: יבוא של
2: פרות אדומות.
3: תסביר רק את העניין ההלכתי לטובת בו... מי שפספס? מי שטמא, כדי שהוא יוכל לבוא למקדש, מזהים עליו אפר, מי אה, אה, פרה אדומה. שורפים אותה בעצם. ו... שורפים את שלה... הפרה? כן. אנחנו, אנחנו מימנו. פרה אדומה, אחת אגב? לדעתי יש כמה מועמדות, צריך להיות טהורות לגמרי, בלי שערות לא אדומות וכולי, יש לכם כמה גדרים. אחת מהן ישרפו, כלומר אנחנו
2: נימנו הבאה של פרה לארץ, המדינה תשרוף אותה, ואז
3: את האפר שלה יתיזו על... יזו על אנשים טמאים. תראה, פוליטיקה בצד. אבל רגע, למה לא... היום
2: טובלים במקווה, נכון? או בים, או באיזה... היום
3: אין בית מקדש, לצערנו.
2: זה, זה רק ליום שבו ייבנה בית המקדש? כן. לא, היום אם אני רוצה לעלות לרחב, לרחבת הר הבית, לרחבת הר לא, הבית... אבל לא צריך,
3: אתה, אתה תהיה טמא בכל מקרה, ואתה עולה עם נעלי בד, ואחרי שטבלתי. ומקומות שבהם לא היה קודש הקודשים. הקודש אז
2: זה היום, זה לצורך היום שממש ייבנה בית המקדש. לא. יהיה, אז אנחנו כאילו מקדימים תרופה למכה, מביאים את הפרה
3: האדומה כבר עכשיו. אנחנו מביעים את כיסופינו לכך שבית המקדש יום אחד ייבנה. עכשיו תראה, מקדש בצד, פוליטיקה בצד. מדינת ישראל משקיעה כסף, כספי ציבור, מה שנקרא, בהרבה מאוד מטרות תרבותיות, פולקלוריסטיות, מכון מורשת הזה, מרכז לשימור הזה. המה, אבל בעיני... לא, אבל, אבל המה הוא החשוב. יש בעיניי משהו מאוד מאוד יפה, בכך שהמדינה מקצה סכום, לא עתק, סכום סמלי כלשהו, בלשמר את הכיסופים לבית המקדש. אנחנו עם שחזר אחרי אלפיים שנה לארצו. אין עוד עם כזה בעולם. אחת הסיבות שחזרנו היא שידענו לשמור את הגעגועים. ופרה אדומה היא שיא הגעגוע למשהו שלא יקרה כנראה בדורנו. הפרה אדומה הזאת לא תישרף, אבל אנחנו משקיעים סכומים סמליים, אני מקווה שסמליים, בשימור הזיכרון... ואם לא סמלי? בשימור הגעגוע שהחזיק את אבותינו. אם לא סמלי זה קצת סחפות וזה בזבוז כסף. אבל הפרה האדומה עצמה... היא משהו שאם אתה נובר בו ולומד את כל דקדוקיו, אז זה יכול להתקבל בגיחוך. אבל הגעגועים לציון, הם געגועים לציון. נכון, נהדר. להר הבית, ותחזינה עינינו בשובך לציון. יש בזה משהו מאוד יפה, אני חושב
2: שיש משהו מאוד יפה. אני חושב שמי שרוצה להביא את הפרה האדומה לארץ, פספס משהו בכיסופים. יש לנו כיסופים לציון, אני מבין גם יהודים ויהודים דתיים שמתפללים לרצון, לרצון. הכיוון הכללי שייבנה בית המקדש, אבל <שאליים> כשאתה... כי ירושלים תחזור לתסרטן. אבל כשאתה מוריד את זה לפרקטיקה של, אני יודע שהיום אין בית מקדש, אני יודע שיש היום מסגדים על הר הבית, אני מוריד את זה לפרקטיקה, ואני מביא את הפרה האדומה, ואני חושב באמת... תגיד לי, אתה בעד לשרוף פרה אדומה ולזרוק את האפר שלה על למתפ... עולים הבית?
3: <אח> כי הרי בסוף, <laughs> כי הרי בסוף אתה, אתה, אתה יורד, כשאתה יורד לפרקטיקה זה נהיה הזוי. תשמע, אני כהן, אני בניגוד עניינים קצת. כן. זאת אומרת, בכל הנושאים של חידוש עבודת הקורבנות ובית המקדש וכולי. היית צריך להגיד את זה באחרונה. אני בעד הגעגועים. אני בעד הגעגועים, אבל כשאתה מוריד זה לפרקטיקה זה נהיה וואקו. אם אתה פותח את כל מה שמדינת ישראל משקיעה בו, זה לא בטופ 100 מופרכים. כן? תן לי אחרי זה מכוני מורשת והנצחת, כל מיני אנשים שדי חופפים, שהאמינו באותו דבר ועדיין מנציחים את כולם. למה? עזוב, יש הרבה יותר מזה. טוב. הרבה הרבה יותר מזה. בסדר גמור. כן, בשעה הקרובה, הרבה הרבה
2: נושאים. הרבה הרבה דברים, הרבה דברים. מעניינים, גם זה וגם זה וגם אחרים.
3: ההוא, זה וזה ועוד, אבל לפני הכול. כן, נתחיל
2: עם חבר הכנסת מתן כהנא, איש המחנה הממלכתי. כתוב גם שהוא לשעבר מפקד טייסת, אני לא בטוח שנגיע לדבר על הטייסת, אבל שיהיה לכם בתודעה. חבר הכנסת כהנא, שלום.
8: בוקר טוב, אסף ועקיבא. מה שלומך? Uh, ברוך השם, ברמה האישית בסדר גמור.
2: ما, מה עמדתך בנוגע לפרה האדומה?
8: אני חושב שעקיבא, בסייפה uh, של דבריו, ניסח את זה בצורה uh, מאוד יפה. Uh, תוך כדי שדיברתם, הקשבתי וחשבתי לעצמי ואמרתי, oh, אוקיי, הנה עקיבא, אני ניסח את זה אפילו יותר יפה ממה שאני הייתי עושה
2: מה, 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 תרק, תן בדיוק את הנקודה שאתה...
8: בסדר, זה, זה בסדר שמדינת ישראל uh, תשקיע... Uh, קצת כסף, משהו שמבטא כיסופים למשהו שרבים מתפללים, אתה יודע, אני מתפלל שלוש פעמים ביום, ובסוף כל תפילת שמונה עשרה אני אומר, יהי רצון בפניך, השם אלוקינו ותתנת שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אז, אז, אז יש את הכיסופים לזה, אבל אתה יודע, באותה נשימה אני רוצה להגיד גם, שאתה יודע, כל העיסוק בהר הבית עכשיו הוא עיסוק מאוד מאוד בעייתי, אני רואה את השר בן גביר שעושה כל מיני דברים בהר שהם בעיקר סיבוב דאווין, פוגע ביחסי החוץ של מדינת ישראל, אם אני מבין נכון, ביקור מדיני חשוב של שר החוץ בקטאר בוטל בגלל הביקור הזה, אז איתמר בן גביר עושה, עושה, עושה שם סיבוב דאווין, ובינתיים אנחנו מפסידים נקודות במישור המדיני, כאשר סיבובי דאווין של בן גביר לא מוסיפים כלום, כלום, לריבונות שלנו בהר הבית, אפילו דקה לדעתי הוא לא הוסיף ליהודים כדי לעלות להר הבית, ולכן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים כשעוסקים במקום ובנושא הזה.
3: אתה היה חבר המחנה הממלכתי, אנחנו שומעים הבוקר שהממשל האמריקאי בדק עם סביבת נתניהו, או עם נתניהו עצמו, את האפשרות, ועם גנץ ולפיד, את האפשרות שייכנסו לממשלת אחדות. יש דיבורים כל הזמן, אתה לפני יומיים בוויינט, שאמרת רק אחרי הבחירות, אחרי שגנץ ינצח. יש סיכוי כזה?
8: אני אענה לך על זה במשפט עם שני חלקים. מבחינת האמת, אין לי ספק שמה שמדינת ישראל צריכה עכשיו זה ממשלת אחדות, שמשענת על הכוחות המרכזיים והמתונים בפוליטיקה הישראלית. ממשלה שאין בה את הגורמים הקיצוניים שמוליכים את נתניהו באף למחוזות הסהרוריים שהוא גורר את המדינה אליהם. זו הממשלה שאנחנו צריכים, והלוואי והיינו יכולים להגיע לממשלה כזו. החלק השני של המשפט הוא שלצערי, ואני אומר שוב לצערי, אני לא רואה שום התכנות לדבר הזה. בקונספלציה הפוליטית הנוכחית, ובאמת זה בעיקר מצער.
2: לא הבנתי, לו זה תלוי בך, היום אתם נכנסים לקואליציה עם נתניהו ומוציאים החוצה את סמוטש ובן גביר?
8: אז אני אומר, הדברים לא תלויים בי, ואני מזכיר לכולנו שגנץ היה זה שכבר ניסה את זה אחרי בחירות מועד גימל, נתן לנתניהו את הצ'אנס ללכת לממשלת אחדות. נתניהו די מהיום הראשון הראה שזה לא הולך לשום מקום. ולכן אין שום סיכוי לדבר הזה. אני מעריך שנצטרך לחכות, לצערי אני אומר, שתהיינה בחירות, גנץ ינצח בהן ברוב גדול, ירכיב את הממשלה הבאה, ואני מניח שהיא תנויה במתווה שציינתי.
2: אם עכשיו בנימין נתניהו קורא לבני גנץ ואומר לו, בני, חברים שכבר הימים, אנחנו עברנו כמה דברים ביחד, אני עכשיו מוציא מהקואליציה עצמו את מכניס אותך, אתה רוצה להיכנס? אתה... <תובן>
0: אני, שוב, כהנה.
8: אני, אני, אני מתן כהנא מקום קשיעי במפלגה ולא כל כך, אה, 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 זה לא ממש משנה מה מתן כהנא רוצה. אני חושב שזו ממשלה כזאת שנשענת על הכוחות המרכזיים, זו הממשלה הנכונה למדינת ישראל. אבל אני שוב אומר, באותה נשימה, כדי שלא תחתכו לי אחר כך חצי משפט, זה בלתי אפשרי, ולכן אין מנוס מלהפיל אה, את הממשלה הזו ולהקים ממשלה טובה. אה, לא, אבל
3: אתה, אתה מתראיין פה מתן כהנא, ולעמדתך יש חשיבות. אני מניח, גם תקן אותי, פנו אליך מישהו מסביבת הליכוד לבדוק אפשרות כזאת?
8: לא, לא פנו אליי, אני גם לא גורם שמנהל משא ומתן בשם המחנה הממלכתי, כך שזה בכלל לא רלוונטי, גם אם היו פונים אליי. שוב, אני אומר, האם זה איזשהו אוטופיה? התשובה היא כן, כי אנחנו רואים שהממשלה הנוכחית זו הממשלה הכי גרועה שיכולה להיות למדינת ישראל. בכל תחום, בתחום של השסע הפנימי, בתחום של ביטחון חוץ, בתחום של ביטחון פנים, היחסים הבינלאומיים, הכלכלה, הכל בקריסה. באמת ממשלה כל כך גרועה שאני לא חושב שיש מישהו שדמיין תוך שבעה חודשים הממשלה הזאת תגרור אותנו למחוזות כל כך נוראיים. אבל באותה נשימה אני שוב חוזר ואומר, המחנה הממלכתי כבר ניסו את הדבר הזה, זה לא עובד. עם בנימין נתניהו אי אפשר לעשות עסקים ולכן זה לא רלוונטי.
2: מלכתחילה אבל לא רוצים להיכנס לממשלה הזאת, לפני
8: אני אומר שוב, זה, זה לא רלוונטי, אנחנו יכולים להמשיך לדוש בנושא הזה. אני אומר, ציינתי פה איזשהו משהו אוטופי אה, שלעולם הפנטזיה, אה, לצערי זה לא
3: יכול לקרות. כי מאזינים לנו אנשים ואומרים, הלוואי שתקום ממשלה כזאת, אבל אז הם שומעים אה, את נציגי השני הצדדים, אומרים זה אוטופיה, זה לא יכול לקרות, אין שום סיכוי. ואז אתה יודע, אני הולך, יושב במעגל שיח ב- בערב תשעה באב, עם אנשים מכל המחנות, ואומר למה זה לא יכול לקרות, ונפגשים עם אנשים, אתה גם פוגש אנשים, מכל הסוגים ששואלים אותך למה זה לא יכול לקרות. ויש תראה. קבוצה בליכוד שאומרת ביממה האחרונה, אנחנו צריכים ללכת יותר לכיוון השני. יש קבוצה שמושיטה יד. האם יש קבוצה כזאת גם באופוזיציה?
8: תראה, הקבוצה שמושיטה יד בנושא אחר, זה בנושא של הרפורמה המשפטית, ההפכה המשטרית, כל אחד שיקרא לזה איך רוצה. Uh, אתה יודע, יש כאלה שעלולים לחשוב שהצדקים האלה בליכוד uh, זה הזדמנות uh, להקשיח עמדות ו- ועכשיו uh, לנצח uh, יותר חזק או משהו כזה. אני דווקא רואה בסו-קולד צדקים האלה בליכוד uh, הזדמנות גדולה. אני רואה שם uh, שבעה חברי כנסת רציניים, מתונים, תמיד ידענו שקיימים כאלה, ואני חושב שאם תהיה הושטת יד רצינית uh, מטעמם או מטעם הקואליציה, uh, צריכים <אח> לראות שתהיה יד מושטת חזרה.
2: ומה הושטות הידיים האלה, למה זה יגרום?
8: למה זה יגרום? תראה, המחנה הממלכתי בראשותו של בני גנץ היו הראשונים שאמרו שצריכים לפתור את הדילמה הענקית שיש במדינה בהסכמות רחבות. אני חושב שעכשיו, שסוף סוף מסתמן שבליכוד באמת יש כוח משמעותי שיחתור להגיע להסכמות, חשוב מאוד שגם אנחנו מנגד נראה שאנחנו מאוד מאוד בעניין. עכשיו, זה לא שאני חושב שאנחנו לא היינו בעניין, אבל אנחנו צריכים לוודא שאם באמת יש עכשיו הזדמנות, מנצלים אותה בשתי ידיים. אבל תסביר, היו
2: שיחות בבית הנשיא ולא יתאמים כלום. למה אתה מקווה, אתה מקווה שיקרה עכשיו?
8: תראה, השיחות, בבת, אנחנו כולנו ראינו בשבוע שעבר, אפילו בשידור חי נוכח פני האומה, שהגורמים הכי קיצוניים בקואליציה, בין אם זה מפלגת הציונות הדתית, ובין אם זה איתמר בן ובין אם זה יריב לוין בעצמו, לא נותנים לנתניהו, בעצם הם ראשי הממשלה האמיתיים, ולא נתניהו, וגם כששר הביטחון בא והתחנן, תנו לי משהו, הם הוליכו אותו סביב, מה שנקרא בשפה חילה אווירית, ולא נתנו לו שום הישג, לא הישג מ ולכן אה, כנראה לא הייתה שום דרך להגיע אה, לאיזושהי אה, התקמה בבית הנשיא. זה הוכח בשבוע שעבר. עכשיו שיש בליכוד חבורה משמעותית של אנשים שאומרים עד כאן, מעכשיו בהתקמות, אני חושב שזה פותח חלום אה, הזדמנויות חדש.
2: תגיד, אתה עוד עושה מילואים?
8: אני אה, לצערי לא עושה מילואים, הפסקתי אה, לפני כשנתיים אה, לטוס.
3: כמה זמן לוקח לטייס, היית מפקד טייסת F-16? אה, כמה זמן לוקח לטייס לאבד את כשירותו המבצעית?
8: תראה, בהקשר הזה אני חושב שאני דוגמה די מייצגת. אני כשנכנסתי לחיים הפוליטיים הייתי מוביל רביעייה בכיר בטייסת F-16, זה שיוצא בראש המבנים למשימות הכי מורכבות. בגדול, מרגע, ש... מרגע שלא הצלחתי להתייצב בצורה סבירה לטיסות בטייסת, ההידרדרות הייתה די מהירה. בתוך שלושה חודשים כבר הרגשתי שאני... שלושה חודשים. טוב, לא, כן, אני מסכן גם את עצמי וגם את החברים שלי שטסים בסביבה שלי, וביקשתי להפסיק לטוז. כמה שנים
3: טסת, מתן כהנא?
8: אני טסתי מעל 25 שנה, אני חושב שאני אחד מטייסי F-16 עם הכי בשעות טיסה על F-16, יש 3,000 שעות טיסה, רק על F-16, שעות, שעות, mm-hmm. שעות טיסה על פאנטום ועל סקאיו. מההיכרות <מכירות> שלך
2: עם החייל, <מכיל> ואני מניח שאתה מדבר עם כמה וכמה אנשים שם, מה מצבנו?
8: מההיכרות שלי מצבנו לא טוב. מההיכרות שלי מצבנו לא טוב, אני יודע להגיד לך שיש טייסות שממש מתקשות אפילו לאייש את, את לוח הפיסות אימונים, מרדדים מתארים בגלל סיבות כאלה. עכשיו תראה, אני משוכנע לחלוטין שאם מחר תהיה אזעקת אמת, כולם ירוצו לטייסות ויריבו על הזכות להיות הראשונים שתעשו... כן, השאלה כמה מהם יהיו בכשירות. השאלה היא, אם הסירנה הזאת תהיה מחר, אז הכל בסדר, אם הסירנה הזאת תהיה בעוד שלושה חודשים, אז טייסים uh, יראו כמוני, מה שנקרא.
3: מה זה כמוני? אתה 25 שנים על הכלי, על הרכב, ובשלושה חודשים אתה כבר מאבד יכולות?
8: עקיבא זה כמו אה, פטנטרן או כמו אה, כדורגלן בליגת העל זה משהו שאם אתה לא מתאמן בו אה, המון אז אתה פשוט מאבד יכולת מהר תדמיין רגע סיטואציה שאתה מחזיק טייס קרב ויש לו סטיק אה, במצערת אה, כל אחת מהאצבעות מתפעלת כפתור אחר במקביל יש ארבעה מסכים מסכי טאץ' או מסכים עם מעלה כפתורים, כל מסך יש בו מאחוריו עוד איזה שלושה, ארבעה, חמישה מסכים. וואי. במקביל אתה מאזין לשלושה מכשירי קשר, לאמצעי התראה, ואתה במקביל גם עושה משימה. בקשר עם כוחות קרקע, ובקשר עם כוחות אוויר, עם הפקר. No, הייתי לא
3: מתרסק עוד בשלב ההמראה. אני חושב על אותו חג פעם שהצביע כפול, כי הוא התבלבל בין הכפתורים. ומה אתה חושב על החברים שלך שהודיעו שלא באים?
8: אני uh, בנושא הזה uh, מאוד uh, חד משמעי, ואני קורא להם uh, להשאיר את הצבא מחוץ לדיון, uh, ללא לבוא למילואים, זה נשק יום הדין, והם שלפו את נשק יום הדין מאוד מאוד uh, מוקדם, הם צריכים לבוא ולהמשיך להתנדב לשירות מילואים. אתה יודע אבל שבלי
2: שליפת נשק יום הדין, מדינת ישראל הייתה נראית אחרת לגמרי, אולי אפילו היום. א- היום. אבל אני,
8: אני רוצה עוד להוסיף היו צבר מהמשהו... של
2: חוקים דרמטיים <אז>... מאוד על הפרק, שבמידה רבה היו מחלישים את הדמוקרטיה הישראלית באופן משמעותי. בין היתר, ההודעה של החברים שלך שהם לא התייצבו, גרמה לקואליציה לעשות U-turn.
8: תראה, אני אומר כזה דבר, הצבא ואחדות הצבא, וערך הרעות שיש בצבא, בלעדי זה אין לנו מדינת ישראל. אין לנו מדינת ישראל, אנחנו תלויים בזה, וכל מי שמכיר את חיל האוויר יודע שחיל האוויר מבוסס על המילואימניקים שלו, ולכן את הצבא צריך להשאיר מחוץ... לא, לא, אתה
2: לא עונה לשאלה, זה בסדר, הצבא מבוסס על ערך הרעות. אבל האמירה הזאת של החברים שלך שלא מתייצבים, היא זו ששינתה את פני הדברים, מנעה מהממשלה להעביר את צוות החוקים המסוכן הזה.
8: תראה, אנחנו, יהיו גם הפגנות אחרות, זה המחאה, זה המצב הכלכלי, זה מה שהרופאים אתה גם יודע
2: שהצבא היה שובר שוויון.
8: יש הרבה מאוד מחאות, אני דרך אגב לא מתלהב מזה שהצבא שובר שוויון, מאוד לא מתלהב מזה שהצבא שובר שוויון. עכשיו אני גם אומר פה, אתה יודע, פנה אליי רעב מאוד מאוד משמעותי. הוא אתה יודע מה, לפני כשהרפורמה המקורית הייתה על הפרק, הבנתי אותם. הבנתי. הוא אומר, לא אהבתי את זה, הכל עדיין אותו. על
2: הפרק, חבר הכנסת אומר בצלאל סמוטריץ', עוד ארבעה חודשים אנחנו משנים
8: את הרכב הוועדה לבנון שופטים. אז זה בדיוק מה שמצער אותי, שדווקא מי שאמור לייצג את ה-DNA של הציונות הדתית... שאמורים לשים את אחדות הרע לא, בסדר, אני רק אומר, הכל עדיין על הפרק, ולכן אין
2: שום סיבה. אם הטייסים הודיעו שהם לא באים אחרי שהוצגה רפורמה של יריב לוין, אין שום סיבה שיגיעו עכשיו. כי הכל עדיין על הפרק, שום דבר לא נגנז.
8: תראה, שוב, החיים הפוליטיים הם הרבה יותר דינאמיים מאיזה ציור של שחור ולבן. אגב, אני מדבר עם המון המון לוחמי צוות אוויר, ובאמת הדילמה שלהם, הם אומרים, תקשיב, זה מין כדור שלג, שברגע עכשיו, לצערי, בינתיים הוכח ש... אתה יודע, כולם קיוו שהממשלה תביא בסוף איזו גרסה יותר מרוככת, ובפועל הם הביאו גרסה לא רק שלא יותר מרוככת, אפילו יותר קשה. Okay. אבל הנה, אנחנו רואים התפתחות, התפתחות שקרתה, פתאום יש שבעה ח"כים מאוד מאוד משמעותיים, ח"כים ושרים מאוד משמעותיים בליכוד, שאומרים עד כאן. ולכן, אתה יודע, יש לזברים, יש דינמיקה משל עצמם, וזה לא שעכשיו זה כדור שלג שברגע שהוא מתחיל לנוע, הוא מגיע עד הקצה ואין שום דבר שיעצור אותו. ולכן חשבתי אני מראש לא אוהב את השימוש הזה בצבא, אבל בכל מקרה גם אמרתי לחברים שלי, זה מאוד 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 מוקדם מה שעשיתם. אבל אני חייב להוסיף עוד משפט. אתה יודע, אני שומע את השרים שמטנפים ומלכלכים על הלוחמי צוות אוויר, ושולחים אותם להדפזל וקוראים להם כל מיני בשמות גנאי. בסוף צריך לזכור שאנחנו נמצאים עכשיו חודש אחרי שכבר אין פטור חוקי לחרדים משירות בצה"ל. אין פטור חוקי משירות בצה"ל. אז עכשיו, לשמוע אותם צועקים על מתנדבים, okay. על מתנדבים, לשמוע אותם, כאשר יש אנשים שלפי חוק חייבים להתגייס, okay. זה פשוט צביעות נוראית, ואני אומר באותה רשימה, רגע שנייה, אין סיכוי אני, שלא נחשוב פה שיש דרך לגייס את החרדים בכפייה, זה לא יקרה, אבל על הצביעות של האלה שצועקים על הטייסים, כדאי לדבר.
3: דיברת עם uh, חברך, נגיד, uh, לשורות uh, אסף צלאל, uh, לשעבר מנכ"ל משרד החינוך?
8: תת-אלוף במילואים אסף קלל הוא אכן חבר שלי, טסנו ביותר מטייסת אחת ביחד, היינו בקשר בסוף השבוע. מנכ"ל משרד החינוך המתפטר. מנכ"ל משרד החינוך המתפטר, אני מאוד מאוד מעריך אותו על הצעד שהוא עשה, זה צעד מאוד לא פשוט, צריך לזכור גם שהוא בקשרי חברות עם שר החינוך יואב קיש, הוא פיקד על הטייסת שיואב קיש טס בה, וזה רק מראה כמה באמת הגיעו מים עד נפש. אני חושב ש... באמת הוא, 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 הוא עוד אחד שמציין עד כמה הממשלה הזו גוררת אותנו למקום נוראי של שסע פנימי בעם הוא ישראל. הוא הסביר לך
3: מה השתנה? כי הרי הוא התמנה אחרי כבר ש, שהממשלה הזאת קמה, וזה היה די ברור לאן היא הולכת.
8: אתה יודע, עקיבא, אני חושב שלכולנו הייתה איזו תקווה שהממשלה בסוף תביא גרסה מרוככת כמו שראש הממשלה הבטיח. אבל כרגיל ראש הממשלה מבטיח ולא מקיים. וכש... כנראה שגם כשצהלל רד, על זה הוא לא אמר לי, אני רק מעריך, נותן <אד> את פרשנות. וכנראה כשהוא ראה שגם את, ה... את העילת הסבירות שראש הממשלה הבטיח להביא, זו גרסה מרוככת שיכולה אה, אה, להוריד מה... לתת סולם לחלק מהלוחמי צוות אוויר, לרדת דרך הסולם הזה, אה, הם הלכו על הגרסה הכי קשה, הכי קיצוניים. אז טוב. הוא אמר, לא, ב... לממשלה כזאת אני לא יכול להמשיך לשרת.
2: חבר הכנסת מתן המחנה הממלכתי, תודה רבה.
8: תודה רבה, יום טוב.
3: מצלצל אלינו... דיווחי תנועה או...
8: דיווחי תנועה, דיווחי
2: תנועה. חובות. אחרי הדיווחים והפרסומות תגידו מי יצלצל אלינו, אבל תן דיווחים.
3: בגד צפון עומס תנועה ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, בדרך חמש מערבה עמוס ממחלף פדואל עד שער שומרון, בהמשך ממחלף תקווה עד גלילות, עוד מכל הטוב הזה, כוכבי 9550 והאתר שלנו.
2: אחרי הפרסומות נספר מי צלצל אלינו וביקש לעלות לשידור, ואנחנו כיבדנו את בק... בקשתו ונעננו לו בחיוב.
3: יצלצל אלינו עכשיו, אדם שהזכרנו בתחילת השעה. האדם שקיבל את פניהן של הפרות האדומות בנתב"ג.
2: אז בואו, תסביר רגע שוב את עניין הפרות האדומות למי שפספס.
3: כן, על מנת לתאר אנשים שנטמעו למת, כשיוכלו להיכנס למקום בית המקדש, יש צורך באפר של פרה אדומה. עד היום בהיסטוריה... אין צורך. אם אתה רוצה לתאר את טמאי המתים, אם אתה, אתה מוכן שכולם יישארו את טמאי המתים, אז אין צורך. לא כדי לעלות להר הבית, איפה זה כתוב אבל? איפה זה, איפה, איפה זה מופיע? זה מופיע בתורה, כתוב... אה, פרשת חוקת, כתוב, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום, לא עלה עליה עול, וכולי, הנוגע במת לכל נפש אדם, הוא יתחטא בו. אה- זה
2: הציווי. אפר של פרה אדומה, כדי שתוכל לעלות למקום המקדש. כן.
3: הנכס, ה- הכיסופים למקדש כוללים גם את החיפוש אחר פרה אדומה תמימה, שאין אפילו שתי שערות לא אדומות. הגיעו חמש פרות מועמדות, צריך להגיע לגיל שלוש וכולי, זה לא פשוט. נשמע לך קל, אבל זה לא. כן, זה... אני באמת, אני, אני עוסק בזה הרבה זמן, זה היה, נשמע לי באמת... מנכ"ל המשרד קל לירושלים ומורשת, נתנאל איזק, כך דווח אתמול ב-12. חדשות 12, עומרים <חדשות 12> <חדשות 12> עיני ומלך זילושלג. ברך בקבלת הפנים מנתב"ג. בבקשה. והוא מתקשר אלינו, מבקש לעלות לשידור. שלום, נתי איזק.
4: שלום, בוקר טוב, נתניה אליזק, אני כמובן מנכ״ל משרד המורשת כיום, ולא ירושלים ומורשת, המשרדים פוצפו כזאת. אה, פיצול
3: לירושלים ומורשת, זה בעצם מבחינתנו אותו דבר. ברכת את חמש הפרות האדומות.
4: תשמע, זה בדיוק מהומה רבה, על עוד דבר, אני בעצם, לפני כשנה בערך, אני חושב, משהו כזה, מדבר איתי בחור, ואומר לי, נתניה, נתניהו להגיע לישראל פרות אדומות. אני כמובן צחקתי בתור אחד שגדל באורח חיים דתי, אני לא מכיר את כל ההלכות אומנם שעקיבא שרק פה, אבל פרדו מה זה שלא רואים כל יום, ככה אני יודע. מה שכן, באותה נשימה כמובן, אם יבואו לי שיש חילזון שממנו עושים את הציצית, או לא יודע, תולעת אשמים, דברים שגדלנו עליהם בעולמנו התרבותי והדתי, ודאי שאני אשמח לראות. אגב, פניתי למשרד החקלאות. אבל היית מממן
3: זה... רכישת החילזון, אה, ארגמון, כהה קוצים... אה...
4: אבל, אה, אבל לא מימנו כלום, זה בדיוק העניין. Mm-hmm. זה אירוע שהוא בלתי נתפס. אני לא משרד החקלאות, אני לא יודע לתת אישורים לשום הגעה של שום בעל חיים לשום מקום. ולא אני, משרד החקלאות בזמנו, תבדקו, הוא היה שר החקלאות בקדנציה הקודמת, והם כנראה נתנו את האישורים להביא זה לארץ, זה לא קשור אליי. אני... רגע, לאט, <מכיר>... לאט,
2: רגע, בוא, נתן, אל, צעד <מכיר>
4: חד משמעית. חד משמעית כן. כן, קיבלת את פני הפרות. כן, אני אתן לך. בטח, בואו ניתן לך, מה זאת אומרת? שאלה זו, בבקשה, קדימה. יפה. אני לא צריך להיכנס לעימות במקום שבו
2: אין עימות, מר לא, אין עימות, לא, אני אגיד לך מה, אני
4: פשוט ביקשתי מהכתב, שעשה הכתבה, ביקשתי
3: ממנו להתראיין on camera. אמרתי לו בוא תראה לי... רגע, אבל, 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 אתה הוא לא פה כדי להגיב, הגעת לנתב"ג
4: על מנת לחזות בפרות האדומות. הגעתי לנתב"ג, באותו יום, ב-8-8:30 בבוקר, משהו כזה, קיבלתי שיחה, אמרו לי, תשמע, הן באמת עתידות להגיע. אמרתי לאותו בן אדם, תשמע, אני רוצה לבוא כאדם פרטי, אני רוצה שאבי וגיסי יבואו איתי ביחד. מי צלצל אליך שוב? בחור בשם צחי, שהוא בעצם דאג להביא אותם.
2: מה תפקידו?
4: אין לי מושג, הוא כנראה מתעסק בדברים כאלה. חבר'ה, אני לא
2: שייך, אני, אתם צריכים רגע להגיד את זה. לא, לא, בסדר, לא, רק סתם הפרטים, הוא מצלצל לך, הוא אומר, ניתן לי, חייב לבוא, מביאים פרות אדומות לארץ, ואתה בחור סקרן שכמוך הולך לנתב"ג?
4: חד משמעית, כן, ודאי, מאוד מעניין אותי לראות, אם מגיע דבר כזה, ברמה האישית, כאדם פרטי, אני לא שותף לזה, אני לא חותם על כלום, אני לא מממן שום דבר. באותו בוקר הוא התקשר ואמר לי, תשמע, תגיע. ואגב, אני אומר, מהרגע הזה, כל מה שקשור להשתלשלות הכתבה... רגע, והגעת... לי...
3: עזוב את הכתבה, נתניאל, אנחנו לא שם. הגעת לנתב"ג, תאר, נכון. התק... תאר את ההגה, את המעמד.
4: לא, הפרות הגיעו. אני אומר באמת, ברמה אישית, אבי שהיה איתי מאוד התרגש, ועמיתי שגם אני מאוד מרגש לראות את זה. זה משהו שאתה לומד עליו, שאתה נער, שאתה בישיבה, זה מאוד מעניין. ואז שם איזה טקס מאולתר. אגב, אני לא ידעתי שיש שם טקס. אני גם לא... ביקשתי לדבר, פתאום הפתיעו אותי לדבר, של מי הפרויקט כי... הזה? אני אומר לך בכנות, אני לא יודע. אתה לא יודע, את לא, לא, לא קשור לא אליך, אני... אתה לא יודע כמה לא. כסף זה עלה לנו. אני לא קשור לזה. אתה לא, לא קשור, שק נקלט, שק. נקלט על הסיטואציה. ו... לא, משרד ירושלים ומורשת בזמנו לא השקיע כסף בדבר הזה. <אח> אני, כנתנל עוזק, שדיברו איתי ואמרו לי, תשמע, זה באמת מגיע וקורה, זה עניין אותי לראות את זה, האם מאז ראיתי אותם? לא, אין לי שימוש על מהמאה. אתה יודע מה קורה איתן?
3: אתה יודע אם כבר, אם הן עדיין במרוץ? אם הן עדיין בחיים?
4: אין לי מושג, זה בדיוק העניין. אני כאדם פרטי רציתי לבוא ולראות את זה. אני חושב שזה דבר בעיניי, כי בהשקפת עולמי זה מאוד מרגש. תראה, הרי... אבל הראו
2: תקן אותי אם אני טועה, הראו בכתבה שאתה רשום בהזמנה לטקס כנושא דברים.
4: תקשיב, זה דבר מדהים. הרי אם תסתכל על ההזמנה... תראה, אני מעולם לא ראיתי אותה, אגב, רק, רק שתבין, כן? יום בבוקר, כשאמרו לי שהן נוחתות או משהו בשעה חמש, והתארגנתי כדי להגיע לשם, הגעתי בלי יועצים מקצועיים, בלי דוברים, כן. בלי אף אחד, באתי עם אבי. מעולם לא ראיתי את ההזמנה הזאת, ואם היה מראה... אבל אתה מופיע בהזמנה. לא... אולי הם נבואכים שעה. לא, אתה רואה ש... לא, הפוך, הם לא יכלו להוציא את ההזמנה יום לפני או יומיים או לתאם אותה. אתה רואה בהזמנה שאין לוגו של המשרד. אתה רואה שבהזמנה הזאת זה מישהו שעשה איזה פורמט ורשמת שם. אגב, התקשרתי... אבל למה אתה מופיע? אזריה,
2: למה אתה מופיע בהזמנה כנושא דברים?
4: תקשיב, יש עשרות הזמנות ששמי מופיע, ויש עשרות... יש מקומות שהשם שלי מופיע... בלי שאתה מגיע? אני יכול לשלוח לך אם אתה עד סוף השידור, להיכנס לרכיביון, נשלח לך,
2: זה לא מכריז אותך? אני, אם
4: אז אני רוצה
2: להגיד לך... כחבר של עקיבא נוביק, אני אומר לך, שאם יגידו שעקיבא נוביק נואם איפשהו והוא לא יודע מזה, וסתם משתמשים בשם שלו, אני כחבר שלו הייתי כועס מאוד.
4: אבל הנה, אני מסביר, לא ראיתי את ההזמנה הזאת, אתה להבין עד השבוע. אין לי מושג שהייתה הזמנה כזאת או הוראת על גלי היתר, לא הסתרתי מעולם שהייתי בנתב"ג. אגב... למה אתה מתבייש
9: בזה
3: כל כך? נתניהו, תגיד כן, אני לא מתבייש, זה בדיוק הם לא, זאת לא הייתה נבואה. אבל לא נאם. כנראה ידעו שתבוא.
4: לא, בטח שדיברתי, חד משמעית. באותו בוקר אמרתי לו, תשמע, אני מגיע, באזור הצהריים הם וידו איתי שאני מגיע. אמרתי להם, ודאי שאני מגיע. אני אומר, אבל, נאמתי ודאי, זה שהוציאו הזמנה, עם השם שלי. אני לא ראיתי את ההזמנה, לא אישרתי אותה. אז לא באתי פרטי, אז כן
2: נאמת
4: אבל אני אומר, נאמתי, לא השתרתי לרגע שנאמתי, אין לי מה להכתיר כן. בזה. אגב, מה זה נאמתי? לא יודע כמה זמן דיברתי, אני לא זוכר, אבל זה היה כזה, תוך כדי האירוע כמשהו מותר, לא הכנעתי לדבר. אתה לא אומר, באת שם באתי שם כאיש, התקשרו
2: אליי כאיש פרטי, באתי כאיש פרטי כי סקרן, אבא שלי נורא כן. התרגש, כן. ונאמתי באירוע.
4: כן, תקשיב, זה בדיוק מה שהיה, ודאי שאמרו, רגע, מגיע מנכ״ל משרד, בוא תדבר. לא ידעתי שאני עתיד לדבר, לא הכנתי שום דבר כתוב, לא נקודות, לא נאום. דיברתי מתוך התרגשות, אני לא מפתיר את זה. אבל זה שהייתה הזמנה, נו באמת, אז הייתה הזמנה בלי לוגו של משרד ירושלים ומורשת פצילות, לא תיאמו איתנו את ההזמנה הזאת והוציאו אותה בלי שאני יודע, יש כאלה עשרות, עשרות, תוך
2: בסדר גמור, נתנאל יזק, מנכ"ל משרד המורשת, תודה רבה, שדיברת רגע, איתנו. אני רוצה
4: להגיד עוד משפט ברשותכם, כבר העלתם אותי לשידור. אנחנו מתעסקים במשרד המורשת בכל כך הרבה תחומים, בכל כך הרבה גורמים, ומה לעשות, המורשת של העם היהודי, יש בה... מהתורה, מהתנ"ך, מבית שני, ואפילו בית שלישי שאנחנו מתעסקים בו המון, זה נושא שמאחד בסוף את כולם. אין לי מעבר למה שצורך בכתבה, שום קשר לשום דבר, באמת, ממש כלום ושום
2: דבר. טוב, נשאר חלוקים, האם הפרה האדומה והאפר שלה שזורקים על זה, זה... זה לא קשור
4: אליי טוב, נתניהו תודה רבה. יכולה להיות מחלוקת על זה, היא לא קשורה אליו. תודה רבה, נתניהו ניסן.
3: שתזכה לעלות בטהרה.
4: תודה, ליטואן.
3: אנחנו מכאן אה, לנושא אחר לחלוטין. לא יודע איך לעשות את הקישור בין הר הבית לאיתם הבא, אולי אתה יכול אה, לנסות. האם
2: אה, סיפור הלהטן של אה, הפרות האדומות לארץ הקודש אה, יופיע בסרט הוליוודי בעתיד? ואם
3: כן, האם שביתת התסריטאים תמנע את העלאתו לאקרנים? האם יזום מההפר שלה על התסריטאים ששובתים ובכך יפשירו אה, את השביתה? מחאה אה, גדולה של שחקנים בארצות הברית, טקס האמי נדחה. רוני מרחבי, היא שחקנית, היא בכירה בשח"ם, ארגון השחקנים והשחקניות בישראל. בוקר טוב, רוני.
9: בוקר אור, מה שלומכם?
3: אנחנו שומעים על השביתה בארצות הברית. כן. ספרי היא... <coughs> קודם כל על, על מה זה, למי
2: שפספס.
9: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אחדד את מה שאתם אמרתם. שביתת התסריטאים התחילה לפני חודשיים בערך, ולפני משהו כמו שבועיים, בעצם גם... איגוד השחקנים, אחד מאיגודי השחקנים האמריקאים, סאג אפסטרה, החליט שהוא מצטרף לשביתה משלו, אחרי שגם משא ומתן שהאיגוד נהיה אל מול כל האולפנים הגדולים בארצות הברית, בעצם הגיע למבוי סתום, אחרי ההערכה למשא ומתן, ולכן הם החליטו שהם יוצאים לשביתה.
2: סלע המחלוקת.
9: סלע המחלוקת זה כמה נושאים. קודם כל, הדבר המובן מאליו זה סחר. שלא השתנה כבר הרבה מאוד זמן, בעוד שכמובן שהאולפנים היום, בעיקר מאז שנכנסו לחיינו כל שיטות הסטרימינג וכל גופי הסטרימינג, אמזון, אפל, דיסני פלוס, בעצם כל האולפנים מגדילים מאוד מאוד את ההכנסות שלהם, וזה לא בא לידי ביטוי בשום אופן בשכר של אבל בפנים. זה לא
2: שוק חופשי קפיטליסטי אמריקאי שבו תסריטאי יקבל על פי כמה רוצים אותו באולפנים?
9: זה שוק חופשי ברמה מסוימת, אבל יש עדיין איגודים שקובעים מינימום. האיגוד לעולם לא יקבע מקסימום, אבל האיגוד כן קובע מינימום שהוא בעיני האיגוד לפחות, ומן הסתם החברים שלו, הוא המינימום ההכרחי בשביל שנוכל לבצע את העבודה שלנו על הצד הטוב ביותר. זה נושא אחד. נושא שני זה כמובן כל נושא ה-AI, שהוא עכשיו דיבור חם בערך בכל תחום אפשרי, גם אצלנו. אז כמובן להסדיר את כל הנושא של ה-AI. תסבירי, מה זה... צריך להסדיר? אני לא יודעת בדיוק להגיד לאן הדברים האלה הולכים, אבל אתם יודעים, שימוש ב... בדמותך, בקולך, שימוש בכלל בשחקנים, איך אנחנו מגנים על זה שלא מעלימים את המקצוע שלנו, בתיאטרון אמנם יהיה אולי קצת יותר קשה, אבל בטלוויזיה ובקולנוע, איך אתה בעצם לא מייצר כרגע תעשייה שלא יהיו בה בכלל אנשים אמיתיים.
3: אבל אלא, אם, פשוט... אם, לא יודע, אם... אם אפשר לייצר אנשים לא אמיתיים, למה לא? לא, אם רוצים לעשות
2: סרט בלי אנשים אמיתיים, מה... כי אני, כן, מה אני, אני חושבת
9: שיש ערך אה, חשוב לזה שזה כן אנשים אמיתיים. לא,
2: בסדר, אבל לא יודע, השוק ילך למקום אחר, והשוק ירצה משהו אחר, לא ירצה יותר שחקנים. השוק הולך
9: למקום אחר anyway, היום כבר יש חברות שמתעסקות, שזה אגב מטורף בעיניי, מתעסקות בטכנולוגיה שבה, למשל, היום אנחנו רואים סרט אה, עם ברד פיט, אנחנו רואים אותו עם כתוביות לעברית. No. ויש חברות היום שעובדות על טכנולוגיה שתאפשר לברד פיט, כמובן שהדיבוב יהיה בשנייה, זאת אומרת, לא יצטרך להיות בן אדם שמדובב מישהו אחר, ובנוסף, הטכנולוגיה הזאת תאפשר לברד פיט לדבר בקולו בעברית, כשהשפתיים שלו גם זזות בהתאם. Okay. שזה נגיד משהו מגניב, okay. נכון? Okay. זה מגניב. אבל זה אוטומטית מה עשית בזה, אתה כבר לקחת עבודה באקטרס... פיטרת את המתרדמים. את המדבבים. את המדבבים. אבל, ארץ... אבל
3: רוני...
2: לא, אבל מה העניינים? אם, אם, אם
3: לא, יחליפו אני... אותנו, אם ימצאו דרך לשים שני, אה, איך נקרא לנו? שני בחורים, ברנשים, שישבו כן. פה והם אינם אמיתיים, והראינו... מה לא העניין? אז אני יכול למחות מיתנו. על הדבר הזה? אם יעשה את זה טוב מאיתנו, ניקח את הדברים שלנו, נלך לעבוד ב... למחות, אני חושבת למחות.
9: שתמיד אפשר למחות. אני חושבת שאתם יודעים, ההפכות... אה... מטבע יוטן כל מהפכה גדולה שהייתה. נו, אבל זה כמו, לא יודע, מחלקי,
2: היו מחלקי קרח ברחובות, ברחובות תל אביב. ואז הגיעו המקררים, היבאו לארץ מקררים פרטיים למטבח של כל אחד מאיתנו. יכלו להגיד מחלקי הקרח, חברים, עזבו, אתם עושים טעות גדולה, יש ערך בקרח שאני מוכר לכם, זה לא אותו כמו הקרח שאתם תעשו בבית שלכם. נו, מה לעשות, יש קדמה, קורים דברים בעולם. להחלט
9: אפשר דבר, אנחנו מדברים פה על עקרונית, על עולם התרבות בכללותו, כמה אנחנו רוצים שהוא יהיה אמיתי, וכמה אנחנו רוצים שהוא יהיה מכונה, כי אז אפשר להגיד את זה על הכל. נכון. אז לא צריך סופרים, לא צריך עיתונאים, לא צריך בעצם שום דבר שדורש מאיתנו, זאת אומרת, משהו חוץ מללחוץ על גו או לתת פקודה למחשב. וכמובן שאנחנו כן חושבים שיש ערך מאוד מאוד גדול, בזה שזה עשו. אנשים, ולא מכונות. איפה הייתם כשווידאו הרג מעלה. את כוכב
3: הרדיו?
2: אורוני
9: מרחבי,
2: אורוני מרחבי, שחם, תודה רבה. תודה
9: רבה לכם.
2: הנה הפקה שהשביתה הזו לא מצליחה לעצור, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים. שי אביבי, שלום.
7: לענות בתור עצמי או להפיץ ה-AI שלי?
2: אתה יודע מה, אנחנו נוותר על הריאיון איתך, השגנו את הגרסה שלך ב שי אביבי, תודה רבה, ושי אביבי איתנו, שלום. וברכה. יפה. מהתחילים את ההולוגרמה. בן שאר מפעלותיו, מגיש בואו לא יכול איתי, שעולה בעונה מספר?
7: אני חושב שש, אבל המספרים לא באמת מעניינים אותי. כן, קשה לספול. עולה עונה חדשה
2: הערב. לטובת מי שהצליח לפספס איכשהו את סדרת הקלט של כאן 11, מה זה בואו לא יכול איתי?
7: זו סדרה, סדרה? תוכנית. תוכנית. חמישה בשלמים, כל אחד נארח בתורו, ביומו. את השאר, וזה מפגש מרתק. מעניין, כן. כן,
2: שהאוכל לא בהכרח במרכז. האוכל
7: הוא כמו הרבה פעמים והרבה דברים, רק תירוץ למפגש.
2: מפגש. מה קורה בעונה הזו?
7: קורים מלא 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 דברים, ויש איזה מין באז כזה, שזאת עונה מעולה, ואני יכול להעיד. שאכן כן. אבל
10: זה משהו, זה מתכנס... אני לא נוטה
7: להגיד דברים כאלה. אבל
2: זה מתכנס סביב איזה תמה? אז היה לכם איזה שבוע, כזה שבוע בצפון, שבוע בדרום, שבוע במרכז, יש איזה משהו שמאחד את העונה הזו?
7: שבוע מרכז, שבוע זה, שוב, זה אלמנטים מבניים, התוכנית היא כמו בכל עונה מפגישה אנשים, אין תמה, אבל יש הרבה... די הרבה הפתעות, אני אגיד.
2: חלקך באירוע זה לקריין, לתת תובנות סרקסטיות, משהו על המתמודדים, או, או, או דברים?
7: אז בוא נפריד בין ההערות שאותן כותבת דקלה קידר הגאונה, לבין ההגשה שאותה עושה אני, וכבר ברצף הזה נחמיא לעורכת המהוללת, הליץ', שהביאה באמת עונה... עונה וואווא.
3: אז יש למה לחכות. עשית תיאבון. זה
7: לא הרבה,
3: זה קורה הערב. הערב, כאן 11 בוודאי. שי אביבי, האמיתי. תודה רבה. תודה עכשיו לאמיתי, תודה לך.
7: תודה לכם, שבוע טוב.
3: שבוע מבורך.
2: דיווחי התנועה. בדרך 6 צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. עוד דיווחים כאן לוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר פרסומות ונחזור. מפתיע בפינתו של חזי עמיור הבוקר, חזי עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית. חזי שלום. בוקר טוב. שיר לאו דווקא מוכר, בוא נגיד את זה, שדווקא... לאו דווקא מוכר
10: מ... ושל משורר לא מוכר. כן, כן, ודווקא
2: מחברו הוא האיש המעניין בסיפור הזה.
10: נכון, נכון. זה מחווה, אנחנו נעשה היום מחווה מיוחדת למי שנולד השבוע לפני מאה שנה, וזה שמעון פרס. נשיא, ראש ממשלה, זמר סע... צעיר
3: בראשית דרכו, שווה לשים עין על הקריירה הזאת.
10: כן, כן. ו... הוא אה, בכל זאת היה כותב שירים לעצמו בכל מיני הזדמנויות. אה, למגירה, ממש למגירה מה שנקרא. אבל מה שנקרא בפוליטיקה שאותה הוא מכיר טוב מאוד, היו גם דליפות. וקובי אושרת, אה, שהלחין גם את השיר הזה שלנו, אה, אפילו אסף את השירים האלה. והפיק אלבום שלם של שירים של שמעון פרס, שביצעו אותם uh, כמה מהזמרים הבולטים, uh, הבולטים אצלנו. כאן זה יזהר כהן, שגם הוא היה מעריץ uh, של שמעון פרס, שלח איתו המון המון שנים, האמין uh, בו. רגע, מתי, מתי
2: הופק השיר הזה?
10: השיר הזה הופק ב-1993, uh-huh. uh, לאלבום של, uh, של יזהר כהן, uh, לגעת uh, במים לגעת ברוח, uh, אבל הוא נכתב מוקדם יותר. Um, הוא, הוא נכתב כנראה אחרי ההפסד הצורב של שמעון פרס בבחירות של 1988, שאחרי ההפסד גם במפלגה היו לו צרות צרורות. Um, ובנקודת השפל הזאת, uh, לפחות נכון, נכון לאותם שנים, זה היה אחד מרגעי השפל של הקריירה שלו, uh, הוא כתב את השיר הזה. Um, שהוא בעצם, מה שמיוחד כאן זה שמאחר שאנחנו מדברים על פוליטיקאי, פוליטיקאי ותיק ובכיר ומשופשף ביותר, הוא ממש מציג פה את האני מאמין שלו, שמוביל אותו כל חייו. זאת אומרת, הוא גם, אנחנו יודעים... אופ- אופטימיות אינסופית, כן, גם ברגעים הכי קשים, הוא אף פעם לא נשבר, אנחנו זוכרים את זה, הוא גם אומר, נשבעתי, לא תישבר הדם.
2: כן, לא העמיץ יד צמא דם, אף לא נווד נואש ותם, הרי נשבעתי, לא תישבר הדם, וכי הנופל הוא זה שקם. נכון, נכון.
10: הוא עבר uh, עליות ומורדות, uh, נקודות שפל, הוא כותב על לא, תהום פה, ומצד שני הוא גם באמת הגיע לשיאים, uh, כמו נשר שמגביה לעוף. ככה הוא כותב בשיר, ואפשר, כל אחד כמובן מחזיק בעמדתו על הדרך הפוליטית של שמעון פרס, אבל מנהיג זה מנהיג, ואין ספק שלחלום הוא ידע יפה. יותר מכמעט כולם. יפה, מחווה לפרס
2: ו... במלאת 100 שנים להולדתו. <חזר> אחרי זה תודה רבה. פרס, תודה לך. בוא נודה לאיתמר דרוקמן שערך את המשדר הזה, הדס סיון ואביגל בשור הפיקו, ליטל, אטיאס ואריאל מור היו לו בצורה טכנית, חגית אלחייני בדיווחי התנועה, אחרינו סדר יום עם קרן נויבך. לדעתי אתה עם המיקרופון סגור, אתה הודית לכל האנשים האלה בלי שישמעו אותך. אמרתי את זה לפרוטוקול. ממש, אפילו לא לפרוטוקול, הפרוטוקול לא שמע אז תודה
3: לך, אסף ליברמן. יפה, הנה, זה אמרת מיקרופון